0: Yo es que además eh, uh. encendí el Skype como como era 10 minutos porque además sé por experiencia que el programita que yo uso que se llama Cold recorda Recorder sí. tiende a actualizarse en cuanto sí. al Skype se actualiza entonces <risa> sí. se actualiza continuamente y pensé, bueno pues una cosita que hay que ir haciendo encendí eh. el Skype no dio ningún aviso de actualización volví a cerrar el Skype y lo volví a abrir desconfiando totalmente de que <ríe> de que, de que él no fuese a fallar en medio de, de nada, pero aparentemente está funcionando sin problema. ¿Y tú, estás grabando? Eh, yo ya he
1: puesto a grabar, sí. Muy bien. Estoy aquí organizándome las ventanas en la pantalla para verte a ti y verlo todo.
0: Eh, curiosamente ha coincidido en estos días que he visto tres películas extraordinarias. Eh, aparte de la que vamos a comentar hoy, que es una obra maestra, claramente. Además, me he quedado más convencido ahora <ríe> que cuando la vi originalmente. He visto una india que se llama RRR. Yo te iba a decir de que de, de, vamos en, eh, de hablar de
1: esa en próximas semanas y de hablar la semana que viene de eh, todo el sitio en todas partes todo el tiempo aprovechando que se estrena en cines y que bueno vamos a hablar de una película que esté en cines y que la gente pues he
0: visto RRR que es como eh, una película de acción india una especie de fanficción histórico que transcurre en los años 20 de la India con dos supermanes pero protagonistas que aparentemente, según cuenta la leyenda, eh, nunca habían trabajado juntos porque nadie se podía permitir tenerlos a los dos en la misma película. ¿no? Y entonces es una película de acción de estas de que, curiosamente, respeta la física. Es una película donde la física se respeta. No se respeta absolutamente nada más. Por supuesto, estos señores tienen fuerza sobrehumana, pero en el sentido de que no le esconde. Es decir, no es como el Batman, que Superman le puede pegar una hostia, Batman choca contra una pared y la rompe, pero de alguna forma Batman sobrevive, ¿no? Bueno, pues de la misma forma que a Batman le pegas una hostia, pero las películas de superhéroes pues intenta eso disimular, aquí no se disimula nada. Y por supuesto, son unos tíos súper fuertos. Es que además no te puedo contar nada del argumento. Es decir, podría hablarte del argumento durante una hora y no te contaría no. Ni un tercio de la película, ¿no? O sea, no te contaría nada. Te puedo describir escenas, pero hay otra igual de bruta, ¿no? Y el asunto está en que son eh, héroes mitológicos, es decir, son, son dioses, claro, son dioses de la India, son dos personas que existieron realmente. Pero aquí, por supuesto, se inventa la, la película y lo que pasa cuando se conoce. El asunto es que las escenas de acción no pueden ser más brutales, ni más visualmente espectaculares, ni más todo. Es decir, la, la imaginación. Eh, eh, la imaginación del director o del que se dedicó, se dedicó a la puesta de escena. Llega a lo que tú considerarías exagerado si eso mm -hmm. lo hiciera. Pero por otra parte, es una película que no te deja tranquilo durante tres horas y cinco minutos. Te, sí, te yo, yo me, me
1: la tengo, tengo apuntada para ver este sí. fin de semana
0: porque habéis, sí, insistido,
1: <risa> habéis insistido con ella
0: y he visto que está en Netflix. Eh. Sí. Eh, eh, vamos, a, a mí me dices que la película dura en una hora y me lo creo. <risa> porque tiene un ritmo en, o sea, tiene un ritmo endiablado siendo una película que se para periódicamente. Es decir... Mm durante 20 minutos es una comedia romántica de un muy cute, un tío, dos tíos una, un, una ella eh, supermillonaria de la clase más alta y un él que no puede ser más pobre y ni siquiera habla su idioma, ¿no? Es una historia de amistad en cierto momento y se vuelve así todo este tipo de cosas. Todas las escenas son exageradas, <risa> todo es más allá y luego vi la de eh, la que comentaste antes, Everything eh, porque ya no me resistí da la impresión de que no se va a estrenar en Santiago. O sea, yo yo continuamente miro los cines de Santiago que conozco y miro los próximos estrenos. Supuestamente se estrena el próximo día 3, pero soy incapaz de encontrar ninguna, ni la más remota referencia a que la película se va a estrenar. Cinesa tiene una lista, ¿no? De
1: Ya, ya, pero ahí suelen poner las películas, digamos, más top, más esperadas, más... Eh... Y obviamente, a ver, esta película pues es una película... Mmm muy independiente y no... En España, en España no...
0: El asunto, bueno, se llama Everything, Everywhere, All at Once. Está pro, protagonizada por una Michelle Yeo que no te la imaginas. Sí, que esta uh -huh. Es una señora que empezó de artista de las películas artes marciales, ¿no? Era compañera de Jackie Chan, ¿no? En alguna de estas, ¿no? sí exactamente. Y aquí es una película sobre el multiverso hecha por unos tíos que ya habían hecho la de Daniel Rathcliffe que es un cadáver durante toda la película. La de uh -huh. Swiss, Swiss Army Man. Man. Y esta es una película del multiverso, como deben hacer las películas del multiverso. ¿Para qué tienes un multiverso si no vas a mostrar un multiverso? Si no vas a mostrar... <risa> sí. Eh, aquí hay un universo donde la gente tiene eh, salchichas por dedos. <risa> hay un universo donde eh, que, que parodia a Ratatouille. Hay un universo en que los personajes son piedras. Porque no evoluciona la vida en ese universo. <risa> y, 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 y claro, eh, a mí, ver estas dos películas, lo que me produjo fue un efecto, porque ya había visto la de Doctor Strange. Que uh -huh. es, RRR es más película de superhéroes que Doctor Strange. Las peleas,
2: mmm.
0: Vamos a ver. En Doctor Strange hay una batalla musical, ¿no? Que ¿Sí? se lanzan, pues, no sé, si, no sé, recuerdo si se lanzan Beethoven y Vaca a la cara, ¿no? no bueno, se lanzan uh -huh. notas musicales. Eh, en RRR hay una batalla de baile. <risa> Literal, además, es decir. Es una batalla. Es saber a quién aguanta más bailando. Y además tiene una progresión maravillosa. Hay una historia en la, en la batalla de baile. Hay una mini historia antes de que la batalla de baile empiece. Hay un prólogo a la batalla. De... O sea, es una cosa espectacular. Súper bien hecha. Y luego, el universo, los multiversos que muestra el Doctor Strange, exceptuando durante unos 20 segundos que empiezan a pasar de un universo sí. a otro, <risa> son tres universos básicamente idénticos. Exacto. Entonces tú dices, ahí hay una, una película india de acción que es más película de acción que cualquier película de superhéroe que hayas visto. O sea, yo no recuerdo ninguna que sea así. O sea, tan, tan absolutamente dispuesta a decir eh, el que está viendo esta película eh, va a ver una cosa que no ha visto nunca. Y la otra del multiverso es, no, no, Jack, si tengo un multiverso, tengo un multiverso. Uh -huh. Aparte, lo más asombroso de... The everything, everywhere, all at once es que transcurre entera en el edificio de Hacienda <risa> o sea, el 90% de la película transcurre dentro del edificio de Hacienda porque a la protagonista le está haciendo una inspección de Hacienda, su gran problema son sus impuestos así es como arranca la película y tiene escenas bueno, tiene una, tiene una parodia te puede, te puede rechiflar a ti, de In the Mood for Love uh -huh. en medio de la película <risa> Y luego, un truco que no te voy a contar, con los multiversos, que te quedas loco cuando sucede.
2: Y tú dices, vale, hiciste la gracia. Y los tíos lo repiten a más, otra vez, el mismo truco. Y te quedas a cojones. O sea,
0: de nuevo, una capacidad, una imaginación visual. Y luego, encima tiene un fondo emotivo y emocional. Y una cosa sobre las relaciones entre dos personajes. Brutal. es, es decir es como si hubiesen o sea, es como si Doctor Strange fuera la copia mala de esta. Claro. Y entonces te quedas así. Y mi reflexión a todo lo que estoy contando era cómo hemos aceptado esta limitación de la imaginación, ¿no? Ahí tienes cinematografías dispuestas a hacer lo que tú supuestamente haces más bruto, ¿no? Aparte de que RRR tiene un comentario sobre el colonialismo mm. que no puede ser más, decirlo británicos son malos, malísimos, a más no poder, ¿no? Pero es básicamente sí. una película de superhéroe, incluyendo el momento en que uno de los héroes se pone su traje, el traje por el que tú lo conoces.
1: Claro, pero la película, esa película, digamos, está orientada a su público uh -huh. natural, ¿no? Pero no está orientada a un consumo masivo por todo el uh -huh, planeta. Exacto. Como si, como si le ocurre a Doctor Strange. Doctor Strange es una película diseñada. Y la de Everything, la de todo el tiempo, todo el lugar, está. Pues igual, es una película independiente en el sentido de que no tiene la. A, a, se ha convertido en un éxito, ¿no? Y ya estaba leyendo que, que era la película de. A24, ¿no? De esta productora, de A24 más eh, taquillera, ¿no? De, de su historia, con 50 millones de dólares. Es decir, 50 millones de dólares convierte a esta película en la más taquillera eh, de la historia de su de su productora. Pues obviamente es una película que estará hecha pues con poca intromisión de señores con traje, de ejecutivos diciendo a qué target hay que acudir.
0: No te pases aquí, eh, que la gente se va a confundir. No te pases aquí,
1: no te pases allí. Entonces obviamente pues eh, yo le, leía, leía una entrevista el otro día a San Raimi que una de las, uno de los asuntos ¿no? que habían hecho los reshoots ¿no? en estas una vez que tienen medianamente terminada la película, eh, la pasan a, a, a Focus Group, ¿no? que se llama, digamos, a diferentes eh, tipos de, de público, y les hacen rellenar unas, eh, les hacen una encuesta. ¿no? Les hacen rellenar eh, pues una serie de formularios donde pues van explicando si han entendido ciertos aspectos de la trama. Si tal, y se dieron cuenta de que había una serie de aspectos de la trama de Doctor Strange que había gente que no entendía entonces tuvieron que meter pues mm. alguna escena un poco explicando ciertas partes. Obviamente cuando, es decir, si tú consideras que Doctor Strange eh, en el multiverso de la locura es una película difícil de entender, pues claro, ya um, te estás dando cuenta que el, el nivel que están dispuestos a ofrecer pues obviamente es un nivel eh, eh, más bien eh, bajito. Si es verdad que, por ejemplo, una de las críticas que ha habido más hacia la película Doctor Skate de Strange es que al final ni había tanto multiverso ni había tanta locura.
0: No hay locura en el Doctor Strange. En el...
1: sí, hay poco multiverso y hay poca locura, y al final parece que el título simplemente está puesto para hacer la gracia de que en acrónimo sea MAM y sea. Y la, en la referencia el... a la boca
0: del miedo. A la, a, de, sí, de bueno, es, sí a, claro, y
1: la referencia al personaje, a la maternidad no del personaje y poco más. Parece, sí, parece que pusieron
0: el título primero y ya después hicieron la, la película. Es que de hecho, Doctor Strange es mejor cuando la película para y San Raimi dedica cinco o seis minutos a, a, a que esté pasando algo de lo suyo en pantalla, que, que además sucede mm -hmm. sí, varias sí. veces como muy simpático. Eh, los personajes literalmente dejan de correr
2: y paran mm
0: -hmm. para que se pueda producir una escena de, de horror que tú esperas desde de, 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 mm -hmm. de la imaginación de San Raimi. Hay una película de San Raimi de como 20 minutos recortada a trozos, desperdigada por mm. una película de Marvel. Claro, es decir... Es, es, es básicamente lo que es. Pero bueno, tienes razón, efectivamente. Una es un producto fabricado para para venderse en cualquier parte del mundo y las otras son productos específicos que además resuenan. Con, pero sí, lo que quiero decir es una película como RRR, que es la más diferente de todas, ¿no? Sí, pero la verdad es que yo
1: no la he visto todavía, pero sí es verdad que en estas eh, últimas dos semanas aparte la, la de, de, de tú que me lo habías mencionado y tal le he leído varios comentarios por ahí eh, el otro día creo que vi, con, tú compartiste no un video ensayo sobre hablando sobre ella este último par de, de semanas de repente ha, ha adquirido como una especie de relevancia
0: y, y obviamente dentro del nicho pues obviamente es que además por ejemplo la película acaba la película termina, son su, sus tramas. Y entonces empieza los títulos de crédito, no los títulos de crédito, el final, que es otro número musical, que, que está ahí porque los actores bailan y cantan durante su número musical final, reivindicando lo que a mí me parece que son los héroes de la liberación de la India. Y empiezan a hablar de grupos concretos y empiezan a... a mientras bailan y cantan, completamente. Y luego de pronto sale un señor de mediana edad que ni siquiera está vestido, ellos están vestidos con trajes que corresponden, pues, a los grupos que están hablando y a la época, ¿no? Los actores. Y de pronto sale un señor, normal y corriente, de mediana edad, con el pelo entrecano, de barba, vestido de normal. Y canta también. Tengo entendido que en las... La, claro, en los cines de, de la India se pusieron como locos a, a gritar y aplaudir cuando salió este señor, que es el director de la película. Y sale, cantando y bailando en medio, al final de la película, porque es, es uno más. Bueno, de hecho, RRR es porque los tres se llaman R, los dos actores y el director, y entonces le pusieron ese título de trabajo y luego decidieron que ese título tenía sentido y que ahí, que se, quedaba, y que ahí ¿no? se dejaban sin mentar. Pero mira, te cuento solo un detalle. Hay un plano, ellos están, sin saberlo, en bandos diferentes. ¿Vale? Pues hay un plano donde ellos están caminando juntos porque se hacen amigos, y lo que hay en medio es como un tubo hecho con alambre de espino. O sea, es lo típico que lo que lo enrollas así uh -huh. en forma singular, eh, circular para separar dos zonas, ¿no? De alambre de espino. Entonces la cámara te muestra a estos dos caminando y el tremendo rollo de alambre de espino entre los dos. Claro, <risa> nadie tiene huevos de hacer eso, claro. claro. <risa> Ahí, eh, es decir, este plano, a ver quién, quién, lo, quién lo. Y luego también. Eso, quiero decir, no es una película directa, es una película que luego te explica por qué ciertos personajes están haciendo lo que hacen y, y de pronto se convierte en la película del origen de un superhéroe. O sea, porque este señor es este señor. Y ya te digo, la escena típica al final de las películas de. Las sobre todo las primeras de Marvel, ¿no? Cuando el superhéroe por fin se pone el traje que tú lo conoces, ¿no? Es que aquí está también. En ese aspecto uh -huh. es una película de superhéroes. Si tú lo tuvieras que encajar, y
1: con todos, los tropos, con todos de... los tropos,
0: porque porque son tropos mitológicos, quiero decir. En última instancia no, no, no están ni ellos están inventando nada, ni solo que estos son más conscientes de, de dónde salen sus tropos, porque claro el traje es el traje de Rama y por supuesto hay una estatua uh -huh. de Rama que sale de vez en cuando para que tú ya sepas que bueno, por supuesto el otro se vestirá de Rama en algún momento, ¿no? Si conoces la historia, yo 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 la conocí después cuando fui a buscar el nombre de personaje, pero bueno, sí tienes toda la razón. Por suerte, hoy venimos a hablar de otra película. Obra maestra. Además, es, es, debe ser una de las comedias más divertidas que se han hecho nunca.
1: Sí, creo que creo que hace el, la alguna, ¿no? Sí, el America Film Institute, que hace de vez en cuando estas eh, listas, ¿no? De. Y sí, sí. Bueno, obviamente la metió como una de las comedias, una de las diez eh, comedias más eh, divertidas, eh, o al menos o al menos
0: relevantes del de la historia del cine, la, 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 número, la número 3 de todas formas, la, la no está mal porque Stanley Kubrick es famoso por no tener sentido del humor, con lo cual <risas> sí, bueno, eso dice una gente bueno, <risas> se llama eh, Teléfono Rojo Volamos Hacia Moscú, la llamaron en España que no tiene absolutamente nada que ver no sale ni el teléfono rojo ni Moscú no, porque la película es blanco y negro entonces nos tenemos que creer que el teléfono rojo sí, el original es Doctor Strange Love o How I Learned to Stop Worrying and Love the Bone Cómo aprendí a dejar de preocuparme y llamar la bomba. Eh, Doctor Strange Lomb es además un personaje que sale al final. O sea, apenas sale sí, sí, en o sea, la película.
1: Tiene literalmente tres escenas eh, en sí, la película. Sí,
0: eso sí, son tres escenas memorables, pero <risa> tres escenas. Eh, la idea, además, tiene un reparto curioso porque es Peter Sellers interpretando a tres personajes. Interpreta uh -huh. a, un, a un soldado de, de, de la RAF británica, uh -huh. que es, que es Mandrake. Man Lionel Mandrake que trabaja para, para el, el comandante que ordena un ataque nuclear. Luego también interpreta al presidente de los Estados Unidos, que además tiene un nombre graciosísimo, que aparentemente es de muy, de muy mala baba, eh, porque creo que se refiere a, a, a una peluca pública. Sí, vale.
1: No, es que la guasa la, la, la que se traen absolutamente todos los nombres de todos los personajes. Sí, bueno, no es
0: para nada casual. Y le voy a interpretar al, al doctor Strangelove del título, que es, no, ese no es su nombre, su nombre alemán era otro, y que está claramente uh -huh. inspirado, según ellos, y bueno, es evidente cuando, cuando ves el personaje, en, en Werner von Braun, uh -huh. que eh, era nazi de carné un señor con carne de nazi además de, de un rango relativamente elevado en... en... en creo que era la, la SS incluso, que es famoso por haber matado más gente construyendo la V2 que usando la V2. La V2, esta bomba que lanzaban sobre Londres sobre todo, se estima que mató a unas 10.000 personas, eh, se estima que murieron unas 20.000 construyéndola, con lo cual por supuesto eran de un campo, ah, esclavos en un campo de concentración. Y es un personaje, no sé si Vernon Von Braun en concreto, pero hubo un, un programa de, del ejército, bueno, del gobierno de Estados Unidos que se llamaba Operación Paperclip, uh -huh. que consistía en lavar un poco las credenciales nazis de algunos de estos científicos y traérselos a los Estados Unidos y hacer lo posible por pasarlos por por gente normal. Bueno, cuento así un poquito. Jack Ripper, Jack uh -huh. el Destripador, <risa> literalmente, <risa> si empezamos. es Sterling Hayden, eso, eso, y la uh -huh. mayor parte de los actores eran o conocidos en su época, muy, muy conocidos, o, o, o personas que todavía son bastante recordadas, ¿no? Peter Sellers, por cierto, me fascina. Tiene un, tiene un rango brutal. No recordaba yo... Sí, es que es lo que suele ocurrir con los, con los
1: actores de comedia, que, que parece que solamente saben hacer reír, pero cuando... De, de hecho, por ejemplo, aquí el personaje del presidente del presidente no tiene ningún rasgo cómico, es decir, está... Eh, se los quitaron, sí, sí, los tenía, pero se los quitaron, sí. Está interpretado con una seriedad y con una gravedad, ¿no?, por parte de, de, del, del personaje consciente de todo lo que está pasando, que obviamente demuestra que Peter Sellers no solamente era un cómico sublime, sino que si sí, obviamente se ponía serio y bueno, ya venía ¿no? de hacer eh, Lolita, donde también tenía un personaje que viajaba entre lo extravagante y lo ridículo, y, y, y obviamente Kubrick sabía que era que, que ese era el rango que le podía dar eh, eh, Peter Sellers de, de, de ir de la seriedad del presidente a la más absoluta desquiciado
0: del doctor Strangelo. Sí, además, el presidente está perpetuamente perplejo, porque nunca acaba uh -huh. de entender que, o sea, cómo puede estar pasando lo que le están contando que está pasando. Lionel Mandrake, que es también un personaje bastante serio, se, se pone un poco uh -huh. más jocoso cuando está intentando convencer a, a Jack the Ripper, pero también es bastante serio. En este caso es más cómo salgo yo de esta situación. Y luego está el uh -huh. Doctor Strange Love, que ya eso no es serio, es pura es puro reírse de Vernon von Braun y algún eh, algún científico más, Edward Teller, eh, von Newman, pero sobre todo von Braun. Bueno, el asunto está en que tenemos a este señor Jack the Ripper que ha ordenado la operación R, que es un ataque contra la Unión Soviética. Es, luego se explica que la operación R esta, establece unos protocolos de comunicación extremadamente seguros, de forma que es muy difícil decirle a los bombarderos que regresen a, a la base y que no realicen el ataque. Sobre todo porque hay un aparatito que se llama CRM-114, uh -huh. que establece un código de tres letras de seguridad, que, que si el código no está, el avión no recibe la, la, la comunicación. El, el aparatito, aclaro, es, es ficticio. Es de la novela, porque eso es basado en una novela que la novela es seria. Luego el, el, el autor se enfadó un sí. poco porque <ríe> se le hicieron más de... Más, bastante más cómico.
1: Sí, pero bueno, esa es la costumbre de Kubrick, ¿no? De enfadar a los autores de las novelas. Quiero
0: entender que, que, que su costumbre era enfadar a todo el mundo. Bueno, Peter sí. Sellers es su ayudante personal, aunque es de la RAF, está como de intercambio, y, y empieza... Empieza a descubre una radio, porque una de las primeras órdenes del general es quedarse, es requisar todas las radios, porque, claro, no quiere que nadie se entere lo que está pasando en el, en el mundo exterior. Cierra la base, da órdenes de defenderla, porque, bueno, está seguro de que la van a atacar los propios americanos. Con lo cual, hay una pequeña película de guerra de un par de minutos en medio de la película, ¿Sí? cuando el ejército, que además está rodada en cámara en mano, o sea, es como una batalla de verdad, cuando el ejército de Estados Unidos ataca una base... de. De Estados Unidos. Bueno, el, el, el Mandrake este descubre que, que hay misiones normales de, de radio y que no está pasando, nadie está atacando a Estados Unidos. El plan, el, el plan R. Este se supone que es de, de venganza en el momento en que la, las líneas de comunicación con Washington están interrumpidas porque Washington ha quedado destruido. Entonces das unas órdenes que ya no se pueden retirar. Una vez que establecidas, pues el, el avión realiza su, su acción. Mientras tanto, tenemos a eh, el, a un Slim Pickens, se llamaba el actor, eh, que es el, el comandante de eh, uno de los B-52, que es el que seguimos. Básicamente, nos vamos saltando uh -huh. entre la base, entre la base de los aviones, el avión y la, eh, la sala de guerra del de un pequeño momento en que estamos en otro escenario. Pero este señor, uh -huh. pues nada, es un señor, es un vaquero americano que cuando recibe las órdenes, <risa> Eh, después de verificar, además es, me encantan las escenas del avión porque son como todas muy precisas, ¿no? Son sí. todos como... Sí, sí, sí,
1: eh, se ve que se ve como que... El, es decir, como obviamente yo creo, yo creo que conociendo a Kubrick, ese protocolo que siguen de, ¿no? De repartir, de sí, abrir sí. la caja fuerte, de repartirse los sobres, sí. que cada uno tiene su misión y ni y, 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 y el de al lado, ¿no? No sabe cuál es la misión de cada uno, ¿no? Porque hay momentos que abre sí, uno sobre, ¿no? sí. abre un sobre grande y, re, y le reparten, ¿no? A cada uno de los que están en el avión. Y estoy seguro que todo ese protocolo sería un protocolo medianamente basado en, en los protocolos
0: reales que, que tendría el ejército. Eh, en además, ese momento. curiosamente, el B-52 era secreto en ese momento, solo había una foto, y entonces basándose en una vida anterior y en la foto, reconstruyeron la cabina interna, que es súper claustrofóbica, los espacios además están como muy delimitados uh -huh. en la forma en que están, en que están rodados. La, la base militar es como un sitio normal y corriente, como si tú te pones a grabar con un iPhone en tu casa. La sala de guerra es un espacio cavernoso, enorme, catedralicio, con una mesa descomunal en que está sentado todo el mundo. Y el, y, y el B-52 es un armario, que es literalmente lo que es. Es un armario. Uh -huh. Y creo que, que el resultado de la reconstrucción de la cabina fue tan preciso que Kubrick sospechó que, que, que los diseñadores habían usado fuentes ilegales para conseguir <risa> información sobre, sobre la cabina. Bueno, pues este señor pues es un paquero abre la caja fuerte para sacar el, el plan R finalmente, después de que lo convenzan de que la comunicación es real y que se ha recibido de la base, guarda el casco de piloto y saca el sombrero de vaquero <risa> que lo tenía guardado en la caja fuerte. Es una cosa que me encantó. Estaba esperando el momento. Y luego tenemos al general Back, que es una referencia a, 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 a la rigidez del pene. Que lo encontramos sí. en una de las escenas más desconcertantes de toda la película porque está con su amante, que es también su secretaria. Es la única mujer que sale en la película. Sale por partida uh -huh. doble porque cuando vemos a, a, al, al comandante conde en su avión, está leyendo Playboy y una foto es la de esta mujer también. Es decir, uh -huh. sí. <risa> o sea, salen dos mujeres, pero es la misma mujer. Y a, a Arthur Chikson este le dicen que la base está cerrada, que no sé qué, que no consiguen no sé cuánto, que pa, 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 pa. Y al final, pues se van a la sala de guerra con el presidente, donde transcurre buena parte de la acción. Tres espacios. Y allí, pues empiezan a informar al presidente de que se ha lanzado un ataque sobre la Unión Soviética y que hace falta un código de tres letras, pues son unos 17.000 combinaciones que tardarán sí. como unos dos días en transmitirlas todas. Mientras tanto, los aviones llegarán a, a, a la Unión Soviética y estarán a la casa del radar soviético en 25 minutos. Este es el planteamiento de la película. O sea, un señor va a lanzar un ataque nuclear. Pero además eh, aparece por ahí también el, el embajador Alexis K Sade no sé qué. O sea, encima su nombre es el del de, marqués de Sade. Y el premier de la Unión uh -huh. Soviética, al que no se le vio nunca, que se llama Kisov, Kifov. Y descubren también I mean. que los rusos han desarrollado lo que llama la máquina del juicio <risas> final, que es básicamente una serie de bombas nucleares de 100 megatones que... Mmm, Creo que, no sé si fue en esa época cuando detonaron la bomba más grande de la historia, que es la bomba SAR, que, en la que está basada esta idea, ¿no? Cubiertas de una sustancia radiactiva que se activará automáticamente en cuanto se produzca un ataque nuclear, se den una serie de factores. Su función es, sobre todo, llenar eh, de basura de radioactiva el planeta y garantizar la destrucción de toda la especie humana y de toda la vida animal sobre el planeta. Es ahí donde interviene Strangelove por primera vez, porque el presidente le pregunta, ¿esto es posible? Con lo cual tenemos a Peter Sellers totalmente serio como presidente, hablando con Dr. Strangelove, que es un señor que va en así a ruedas, con el pelo así hacia un lado, en plan, no sé, tiene una especie de, de tupe de, de así curioso. Y un guante negro, que creo que le quitó a Stanley Kubrick, que era de Stanley Kubrick, que lo usaba para ajustar las bombillas de, del set. Porque esa mano, la mano derecha, es, tiene como vida propia, es autónoma. Tiene vida propia. Hay una escena genial, genial. Al final hay un momento genial cuando le preguntan cuánto, cuánto, cuánto durada la radiactividad en la superficie. De 100 años. Y, y, sí, entonces calcula 100 años, pero se saca como una rueda que le sirve para, sí. para, para realizar los cálculos de radiactividad. Es una especie de. Sí, sí. No es una regla de cálculo, pero una de establecidos ciertos datos, pues te da el sí. resultado. Pero mete la mano izquierda en la chaqueta para buscar la rueda. Y de pronto, a la mano derecha levanta y ya tenía la rueda en la mano. ¿no? O, sea, ya, ya, o sea, la mano. Y se la quita, ¿no? Se la, además, la tiene que forzar. porque y, la, y, la, y obviamente la lucha es que la mano
1: está intentando hacer el saludo nazi todo el sí, tiempo. Sí, sí. Y luego,
0: por supuesto, la mano está intentando hacer el saludo nazi porque es un nazi. De hecho, la película termina de una forma genial antes de los títulos de crédito con Strange Love poniéndose de pie y gritando. My inferior, I can walk. <risa> bueno, el asunto está en que la película pues, es muy tensa en el sentido de que, por un lado, tenemos a a un, unos bombarderos que van a bombardear la Unión Soviética, lo que provocará eh, una respuesta soviética de algún tipo, y, y luego descubrimos que la respuesta es automática. Tenemos a, 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 a Mandrake intentando conseguir que, que Jack the Ripper le dé el código. Y tenemos a Turchenson intentando convencer al presidente de que ya puestos, ya que los aviones están volando hacia la Unión Soviética, ya puestos, pues. Ya que estamos. Ya que estamos, pues podemos lanzar el ataque por todas y, como mucho, morirán, pues, unos entre 10 y 20 millones de americanos. Sí,
1: sí, en momento que le dicen que, que prefiere que mueran 10 o 20 millones de americanos a que mueran 500, ¿no? Algo, algo,
0: sí, algo, sí, hay, hay, así. Hay, hay todo este tipo. Claro, vamos a ver. La película es continuamente una parodia de la situación con la bomba. O sea, hay, hay parodia a una serie de personajes porque muchas de las cosas que dice el Turchis son este son de verdad. Uh -huh. Sí, 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 sí. O sea, eso los argumentaba alguien. Y de hecho, en algún momento dado... Se hace referencia a la, a la corporación Blam, uh -huh. que es la corporación RAN, que por supuesto hacía muchos de estos cálculos. O sea, la política era MAT, la de destrucción mutua asegurada, uh -huh. con lo cual una de las cosas que decían es que por supuesto no se construyesen refugios antiatómicos. Porque si los Estados Unidos construían refugios antiatómicos, la política MAT ya no funcionaba porque los Estados Unidos tenían una pequeña ventaja con lo cual les podría compensar lanzar primero un ataque nuclear la idea de Matt es que es que la destrucción sea mutua y esté asegurada, por supuesto en la vida real nadie estaba tan loco como para construir la máquina de, de, de venganza el <risa> y, además, de y además la gracia es que lo mantienen en secreto
1: es que, que, que es una de las cosas absurdas, porque claro, si tú construyes una máquina que automáticamente eh, si te ataca el enemigo, eh, digamos destruye el mundo, hombre, la efectividad estará en que avises que tienes la máquina. Sí. Obviamente si no avisa que es un poco, la película, no, la privada está llena de, de este tipo de paradojas, no. Es sí, decir, hay, hay uno, de los, uno de los grandes carteles, no, que tiene ese, es como species Profession. Eh, la, la, la paz en nuestra profesión, ¿no? Pero ese es real. Sí, 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 claro, es decir, hombre, reales, pero obviamente paradójico, no deja de ser sí, paradójico. El, el
0: lema de, 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 de esa rama. No, de... Deja,
1: no deja de ser paradójico. No, después, como, como haría también Kubrick de nuevo en, en, la, en la chaqueta metálica, ¿no? Cuando, cuando, pero obviamente ahí ya un poco más en serio, cuando el personaje de protagonista lleva el símbolo de la paz, ¿no? El, que en el, sí.
0: en el casco, ¿no? En eh, el casco, eh. matando gente. Bueno, solo voy a decir algo más, que hay una curiosa conexión, entre esta película y la que comentamos la semana pasada. Bueno, en el episodio anterior, por cierto, yo soy Pedro Jorge Romero, este es Paco Casado, lo que nos presentamos y prohibido. No sé ni qué número es este, da igual. A ver si llegamos al 100 ya. Para que alguien nos trate con respeto. Sí, porque cuando nos dice que tenemos que llegar al 100, si no, no somos nada. Lo que es la vida. Bueno, el asunto está, es lo siguiente. Hay una curiosa conexión entre esta película y la que hablamos la última vez. Hay una curiosa conexión entre... Esta película y eh, El muro de Pink Floyd. A, a, exceptuando, es decir, dejando de lado que en cierto momento de la película, eh, el Girl Dove, bueno, Girl well, ¿no? La canción pregunta Mamá, ¿tú crees que lanzarán la bomba? Uh -huh, sí. Eso está. Bueno, es el final. Esta uh -huh. película, Doctor Strange Love, tiene el final. Vamos a ver, yo creo que no se puede hacer un final más irónico. O sea, debe ser el final más irónico de toda la historia del cine. Hay un, hay un holocausto nuclear empiezan a saltar las bombas y todo esto mientras suena la canción de Vera Ling, la de nos volveremos a, a ver algún día eh, soleado eh, will meet again mm. sun sunny day no a, a Vera Ling se hace referencia en, en, el, en, el el, el, en el muro hay una canción que se llama Vera uh -huh. Peter, que va sobre do you remember o sea, recuerdas lo que dijo Vera Lynn de que algún día claro es irónica uh -huh. es, bueno ahí es más triste que irónica porque claro, por supuesto no se puede reencontrar con su padre. En ningún día soleado ni nada. La canción además era una, era una canción bélica. Bélica, no, de estas de apoyo a la moral bélica. Viralín Beral, es, es famosa por, eh, por sus conciertos a los... A las Andado, tropas. Bien. Y entre ellas esta canción. Y la canción tiene además otra gracia, que es que aparentemente la BBC estableció como 20 emisoras subterráneas diseñadas para sobrevivir a un ataque nuclear y retransmitir durante 100 días después de un ataque nuclear y entre esas canciones que tenía guardada para reproducir estaba esta canción uh -huh. la de la Will, uh, Will Meet Again ¿no? para mantener la moral los 100 días después de un ataque nuclear entonces hay, un, hay unas capas y capas de ironía en el uso de esto porque tú estás viendo varias explosiones nucleares en secuencia, que no es la idea de la película la idea es que los rusos detonarán pero ahora explico por qué, porque a lo mejor puede ser una idea de la película, mientras suena una canción súper alegre, uh -huh. sobre cómo algún día nos volveremos a encontrar, y qué guay y todo, que además tiene la historia de que la BBC la consideraba una de las canciones a guardar y mejorar la moral de las tropas, bueno, la moral popular en caso de ataque nuclear, en una de sus 20 estaciones emisoras subterráneas para sobrevivir a un ataque nuclear. Cuenta que tú sabes más de Kubrick que yo.
1: A mí lo que me. Eh, yo la, la había visto ya varias veces, obviamente, la, la película, pero a mí lo que. Una de las cosas que más me ha llamado la atención en este nuevo visionado es eh, darme cuenta lo sexual que es la película. Muy,
0: muy, muy, muy. Es que ya empieza así. Sí,
1: sí, lo presente. Es decir, pues obviamente es algo que, digamos, si no estás pendiente, pues puedes no, no captarlo. Aunque obviamente en ciertos momentos es bastante, es bastante evidente. Pero el, tú comentabas antes la, la secuencia, ¿no? De la única secuencia que hay donde sale una, una mujer, que ya, ya no solamente en lo narrativo, sino digamos en lo cinematográfico, es una secuencia brutal, porque una secuencia rodada en un solo plano, ¿no? La película además se juega mucho con los espacios con, con, con angulares, ¿no? Con, con. Donde tiene la así si de fijas, tiene muy poco. Bueno, tiene primeros planos cuando están sobre todo, ¿no? Es en, pero en realidad la película siempre tiene tiende no al plano al plano general era algo muy propio de kubrick también pero en este caso pues nos presenta a esta chica que ha cogido el teléfono no de del del
0: amante tur jackson de tur jackson del general jackson
1: en una secuencia anterior hemos hemos visto pues cómo se hablaba de que de que todo esto era secreto no y hemos visto el proceso de cómo se van cómo abren la caja fuerte no y se van pasando las instrucciones y tal y cual y la siguiente escena que nos planta es una la amante de, de este militar eh, diciendo por tele a, 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 está como está como vestida con un bikini está vestida con un bikini pues está tomando el sol no está con una lámpara encendida está con una lámpara encendida tomando, tomando el sol y a la que le empiezan a, a contar todos los secretos de de esta operación y ya se nos va gritando al, al otro que está al otro que está en el baño al que no estamos viendo. Es decir, eh, acabamos de ver una secuencia donde se ve que se sigue escrupulosamente ¿no? el procedimiento para no desvelar ningún secreto. Y lo siguiente que vemos es pues eh, contándole estas cosas al amante del del militar y ella soltándolas ahí a grito a grito pelado. Todo esto en un plano, en un plano general, de una habitación llena de, de espejos. Y en un plano que dura a tres o sí, cuatro sí, minutos. Sí, es, es un plano sí, sí, es larguito, sí, bastante sí, sí. largo, con una coreografía por parte de, lo, de los actores, porque, bueno, no, hay un momento ya que el personaje del militar, ¿no? Entra en el, en el, el plano, coge el teléfono, ella se vuelve a acostar en la en la cama, cuelga el teléfono, ellos hablan, es decir, es una secuencia con, con una con una coreografía a la hora de, de la de, del acting, ¿no? que pues, demuestra que en una película con tres decorados, porque es una película que tiene, como tú bien has dicho antes, tiene tres tiene tres espacios, tiene tres decorados, tiene una imaginación visual abrumadora, porque cada, cada secuencia, cada cada plano, cada decir, obviamente muy propio en Kubrick, está medido de una manera, y como he dicho antes, y con una sexualidad en muchos momentos, pues aquí pues obviamente estamos viendo a una chica en, en bikini, que ya hemos visto anteriormente, aunque... Es algo que pasa muy rápido y casi no te das cuenta que la chica pues es modelo de Playboy pues obviamente es una chica, es una chica eh, atractiva. Y la cantidad de referencias sexuales que hay en uh -huh. todo momento, sobre todo eh, eh, dirigidas a, a la masculinidad ¿no? de, lo, de, lo, de los personajes, yo viéndola volviéndola a ver ahora me he quedado realmente flipado de ver que prácticamente eh, todo eh, gira en torno a eh, precisamente... Mm, Dicho mal y pronto, medirse las pollas. <risa> obviamente el misil como 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 metáfora excesivamente, excesivamente obvia, pero eh, que está ahí en todo en todo momento e incluso eh, haciendo ciertas referencias a a la a a a la masculinidad. Y a la, digamos, a la masculinidad contraria, porque el, incluso el personaje de, de Mandrake, no en ciertos momentos, se da un poco, o, o al menos, no sé si es Arnes. casual. Sí, sí. Normalmente, siendo Kubrick, no creo que haya nada que no sea intencionado. Uh -huh. Pero eh, es decir el personaje de Mandrake tiene un componente claramente homosexual, tiene un componente claramente claramente gay, frente al, al, al personaje Ripper, sí. de, de Jack the Ripper, que Jack, Ripper, yo he dicho Jack the Ripper, me ha traicionado el, 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 el subconsciente, pero obviamente es ese bueno es que se llama Jack the Ripper, o sea
0: con la, una de claro, claro es
1: Jack the Ripper, entonces claro leído 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 es Jack el destripador claro sí. que eh, no casualmente uno de los sitios que quiere bombardear es la puta que que, que que obviamente pues en inglés no tiene ningún sentido, pero obviamente en español la puta es lo que es entonces, que que Jack the Ripper quiera, que el personaje llamado Jack Ripper quiera, eh, no, no, o, quiera no. o vaya a destruir un sitio llamado La Puta, pues obviamente, más obvio no, no puede ser a la, a la hora de a la hora de referenciar, pues ya no solamente al personaje de Jack el Destripador, sino a todo el hecho sexual que tiene la, la película, ¿no? Hay un, hay un momento cuando están planteando que, que vamos a... bueno, vale, se va a destruir el mundo, eh, ¿cuál es el plan? Y dicen, bueno, pues vamos a, a, a encerrar 10 mujeres por cada, por cada hombre a 10 mujeres para que se pueda procrear, ¿no? Y el personaje de, precisamente el personaje del militar, el de, que interpreta George Scott, me dice, bueno, y entonces, ¿qué pasa con la monogamia, ¿no? Entonces no va a haber monogamia. Para los hombres. <ríe> para los hombres, claro. Claro, porque si cabemos, si cabemos a un hombre, si cabemos a un hombre a 10 mujeres por cada hombre, pues imagínate la monogamia donde va.
0: Esta, esa escena es, es, es brutal. Strange Lumps dice, vamos a usar unas minas, las minas más profundas más profundas que tengamos, vamos a construir refugios, por supuesto, elegiremos a la mejor persona, dice el presidente, pero yo no quiero elegir, dice, no, no, con esto se hace con un ordenador, es decir, ya está <risa> referenciando el algoritmo, no, no, pero la política <risa> racial nazi, no, de, mm. claro, por supuesto, establecemos tres o cuatro criterios y, y elegimos, o sea, recuerda mucho al personaje de Moonraker, el de mm -hmm. James sí. Bond, que hacía exactamente lo mismo, sí, 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 tiene sí, una serie sí, de características, sí. vamos a llevar a gente guapa, dice, por supuesto, el, eh, el gobierno tendrá que estar porque hay que tiene, alguien tiene que ser el líder y dar ejemplo y 10 mujeres por y diez mujeres por por hombre no para que en cierto número de años tengamos la misma población y es cuando el general de pronto despierta no o sea de pronto empieza. Eh, se empieza a emocionar porque claro él es el asesor militar directo del presidente con lo cual está allí y empieza sí 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 claro y la monogamia no y por supuesto como es mucho trabajo servir a 10 mujeres, pues tienen que ser especialmente atractivas y por tanto, uh -huh. claro, hay todo un discurso que se empieza ahí a formar. Claro, de que es una panda de hombres decidiendo lo que van a hacer con un montón de mujeres. Claro, es bastante, bastante creepy, ¿no? Pero ya la película empieza con los aviones recargando en el aire. Claro, sí, hay, hay, hay ya penes nada más empezar la película. Claro, los penes son, pues el, el, el sistema que permite recargar de combustible en el aire a, a los aviones. Y luego está la famosa escena de Slim Pickens cabalgando la bomba atómica que está cayendo mm -hmm. sobre su objetivo porque la puerta no se abre y se tiene estropea. que hacerlo manual y está subido a la y entonces lo vemos agitando su su, su sombrero de vaquero mientras grita de emoción que va que ha conseguido soltar su bomba y la bomba se la tiene entre las piernas como si fuera un pene gigante. Pero además uh -huh. es que este hombre empezó como con, en los rodeos. Era actor de rodeo. Ay, ¿Qué actor de rodeo? Claro, entiende. Lo que tú acabas de decir, no hay nada casual en esta en esta no, película. No, no, no. Por cierto, este papel también lo iba a interpretar Peter Sellers, pero Peter Sellers tuvo un comediante en 15. <risa> Porque el tío no quería trabajar tanto. es decir Por, por supuesto, es decir no está, no está interpretando a un personaje, está interpretando a tres muy diferentes. Con lo cual... Y luego está el caso de Jack Ripper, que, que ha hecho todo esto para preservar nuestros fluidos. Uh -huh. sí, bueno Claro, cuando estoy diciendo eso, ya sabes a lo que se refiere. Y que además... Or body y además, Sí, 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 sí. bodily fluids, los fluidos corporales. Y además, dice que a él le gustan las mujeres, que es la parte donde, donde efectivamente por la reacción de Mandrake queda, queda así como, claro, pero puede sospechar lo que Mandrake es gay, ¿no? De que él, por supuesto, va con mujeres, pero les niega su esencia. <risa> Llega un punto en que las motivaciones de todos los personajes son sexuales. Sí, totalmente. <risa> Entonces, Brillo, y, 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 es algo, pero es algo que está
1: también, también integrado dentro de la película. Ah, sí, sí que lo que, hecho de manera tan, tan sutil, pero a la vez obvia. El es tema, claro, es es el típico tema que, obviamente, la primera vez que la ves, la película, pues digamos, pues ves, ¿no? el Digamos, la sátira antimilitarista, ves pues, la sátira pues, eh, pues en contra de, de, los, de estos militares, de la política en general de cómo se toman las decisiones y obviamente pues lo primero que ves eh, es una película eh, antibelicista, ¿no? Y además pues en la línea, ¿no? Que venía Kubrick de, de haber hecho anterior Sendero de, de Gloria, digamos de, Y es un hombre que tiene tres películas sobre el tema, entonces digamos que yo creo que algo le, le, le preocuparía, ¿no? Pero claro, después tiene, eh, como tú acabas de decir, te das cuenta cuando empiezas a tirar del hilo que al final prácticamente todo si, sin... Explicitarlo bien. Eh, todos los personajes, sus motivaciones son prácticamente sexuales. Te das cuenta que pues eh, ya, ya no es que ya no es que el problema sea tirar la bomba, sino que, ¿quiénes son, cuáles son los impulsos de los que deciden tirar la, la bomba, que es lo realmente eh, chungo, ¿no? Que al final son unos son unos impulsos totalmente primarios y, y carentes de toda lógica, pues como suelen ser los, los impulsos
0: sexuales, ¿no? Además, invitan al embajador soviético a la sala de guerra, con lo cual el George Johnson se pone como un loco porque va a ver cómo vamos a dejar a un comunista entrar en la sala de guerra, que es donde estamos aquí sí. decidiendo qué va a pasar, y verá las pantallas, verá verá que es donde, donde se ve el mapa de, de Rusia con los aviones moviéndose, que por cierto creo que el hombre preguntó, Kubrick preguntó si los objetivos que salían ahí eran reales, le dijeron que no, dice no, no, y consiguieron los objetivos reales y los colocaron en su sitio y luego el, eh, hay un detalle genial porque no consiguen contactar con el premier de la Unión Soviética y entonces el embajador mm. les da un número de Moscú dice porque eh, eh, nos, dice algo no sé si dice que es un gran hombre pero es un hombre no sé si usted me entiende no sí. claro es decir <risa> se debe entender que a su vez está el premier de la, está con sus amantes medio borracho y en ese momento está decidiendo el destino de, del mundo porque, es, porque eso es lo que se espera de un es hombre. Lo que se de un hombre.
1: Es, es lo que se esperaba de un hombre. En este, es, decir, es lo que se sigue esperando de un hombre. Mucho, para muchos hombres hoy en día. Pues obviamente, pues en el año 63, 64, que es la película. Pues obviamente la masculinidad era un valor. A mí me, a mí me fascina eh, George C. Scott. George C. ¿no? Scott lo el, hace el, el, de fabulas. Sí, sí. Que, 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 que después haría eh, Pato. Pues, ¿no? Después haría. Interpretaría a uno de los grandes. Eh, digamos, una de las grandes una de las películas pro, pro bélicas no o bélicas eh, más eh, importante del cine, del cine americano y aquí este señor pues obviamente George Scott pues un señor nacido en el año 27 que tiene pues una gran eh, una gran carrera no en el cine eh, en el cine clásico no había, este hombre no, no era especialmente vamos, no creo, vamos, según veo no Filografía, creo que esta es su prácticamente su única comedia. Es decir, no es un señor que, que fuese eh, 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 gracioso. Y precisamente aquí está gracioso precisamente porque no está intentando hacer gracioso, ¿no? Sí, es sí, sí, precisamente sí. Cuando, cuando un actor, digamos, eh, que digamos que puede ser todo lo contrario a Peter Sellers, ¿no? Es un señor con una gravedad, ¿no? Y un y un físico además así imponente. El, el peinado que tiene, ¿no? El peinado que tiene así al cepillo. Eh, muy, muy característico, ¿no? De, de, de hombre de hombre rudo y cómo hace, y cómo hace eh, este personaje. Que al final hemos visto muchas veces, ¿no? en películas bélicas que del, el, del militar que quiere atacar a toda costa y no y no admite es decir. Eh, tendría que repasar un poco el, el cine bélico, pero es que este, esta tipología de, de, de personaje, esta tipología de el militar que en una crisis eh, a toda costa quiere ir hasta, hasta el final, eh, a partir de aquí lo veríamos mil veces en mil películas vamos desde yo sé, desde Independence Day a cualquier película donde de repente el mundo eh, se enfrenta a una amenaza y haya un militar que, y, y, es, y es fascinante ver cómo este hombre crea a este personaje y es graciosísimo sin en ningún momento Realmente intentar ser gracioso, porque pues, es un hombre que está un actor que está interpretando a este personaje, digamos, con la mayor seriedad posible, algo que le ocurre, que le ocurre también a, a, al otro, ¿no? A Sterling Hayden a la hora de.
0: Sterling Hayden está serio todo el rato. Está. A
1: la hora de interpretar al, al Jack Ripper, este eh, está, digamos, está metido en el personaje e interpretándolo como si estuviese en una peli, Como si no estuviese en una película cómica. Y y precisamente ahí es donde surge la, la comedia de, de, de ver esa, ese surrealismo, ¿no? porque al final, eh, como decían, lo surrealista, lo surrealista es lo que ya es excesivamente real, no lo que ya es eh, eh, más allá de lo, de lo real. Y aquí estos dos, estos dos personajes, en oposición ¿no? a, a, a Peter Sellers, que sí está en un registro cómico, no sobre todo... En el personaje dos de dos Love, el ver cómo estos dos señores actores, pues, dos actores eh, eh, con un carisma muy de, son, aquí ya están ya los dos entrados en engaño, ¿no? Pero están dos actores de un de un, de un carisma.
0: Creo que Sterling Hayden estaba incluso retirado, que lo sacó de. Sí
1: sí, pues sí, sí son dos son dos actores siempre sí, ahora que Sterling eh, Hayden salía ya, eh, ¿no? En atraco en atraco perfecto. Sí, sí por eso
0: salían pero
1: se le llegan a perfecto perfecto y, y cuando Kubrick lo contrata, pues obviamente lo, lo contrata para que haga su personaje. Tío, que da realmente miedo. Es decir, todos los planos estos picados, ¿no? Que hay primero, primeros planos picados desde abajo con el puro. Sí, sí, sí. Nuevamente otro símbolo,
0: otro símbolo fálico. Pues fálico, como más no poderse sí.
1: Perfectamente claro. Eh, esos planos donde él lo enfoca, ¿no? Desde desde un picado así, desde, desde abajo, en un primer plano muy... Muy, muy interesante un señor que da realmente miedo y te estás creyendo realmente que, que va a lanzar que va que, que, que va a lanzar la bomba y que acaba de que acaba de ordenar un ataque nuclear sí. que no no está en un registro podría haber estado en un registro más paródico más exagerado pero al contrario lo, lo, estos dos actores que como digo son dos actores que no que tampoco eh, eh, han destacado por hacer comedia Precisamente eh, están graciosos, precisamente porque no están intentando hacer eh, el chiste en ningún momento.
0: Es que además, cuando, cuando Mandrake entra en el despacho del general con la radio y empieza a intentar convencerlo de que, bueno, hay una radio, se está oyendo la radio civil. Si nos hubiesen atacado, uh -huh. no, se, no estaría en la radio poniendo música. Esta, esta alegría y felicidad. Y ese plano es más muy divertido porque está uh -huh. Sterling Hayden abajo, de espaldas, gigante. Y el otro, pequeñito ahí, que es, es el que está de pie, intentando convencerle de que, de que no, que no ha habido ningún ataque. Mm. Y esa escena es brutal. Es eso, solo ese plano. ¿no? es hay un, Ya la dinámica de poder entre uno, uno está con su puro recostado en su silla, acaba de lanzar un ataque nuclear, pasando de todo. Y el otro, lo que tú decías antes, además mm -hmm. en, 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 sumiso en todo momento, porque claro, Mandrake cambia cuando se encuentra con otro personaje, que ahora lo comento, pero pero con él es siempre sumiso porque de pronto se da cuenta de que no solo ha lanzado un ataque nuclear. El otro se lo dice explícitamente, sino además uh -huh. que el código solo lo sabe él el, el, para comunicar a los aviones. Intenta todo el rato mandrake convencerlo para que, para que retire los aviones. Y por supuesto atacan la base que en la, eh, que en la, en la escena de la sala de guerra, cuando ordenan el ataque a la base uh -huh. es sí. muy divertido porque hay un pique entre las ramas del ejército. Porque hay una. Porque uno es aviación y el otro es tierra. Y entonces lado de tierra lo que van a atacar a la base de. En este caso de los B-52. Y eh, atacan y llega. Entonces disparan al interior. Y de pronto este personaje, el Reaper, uh -huh. coge lo que parece una bolsa de golf. Y saca una ametralladora de dentro. Sí? Pero todo este hecho es con la mayor seguridad del mundo. Como mal. Que, por supuesto, tengo una ametralladora aquí, me voy a poder disparar. Le, yes. Y le dice a Mandrake que le ayude y Mandry no tengo mucha experiencia no solo sostenerlo y, todo, y se dedica a disparar fuera <risa> mientras el Mandry que está ahí pensando que, primero qué hago yo aquí y segundo cómo convenzo a este tío para que me dé el sí. código entonces es cuando se pone más amistoso con él de llamar Jack, que llama mm. no sé qué y luego el otro se le suicida y, y claro te quedas así sí, 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 hay sí. un suicidio en la película y es cuando entra el otro personaje que se llama Backwano. Backwano, <risa> back o sea literalmente literalmente mierda de murciélago que es otro personaje súper serio que es un militar que ha entrado allí, se ha encontrado un británico con un uniforme británico, no sabe qué está pasando. Además, a él no le han dicho nada, le han dicho que, que, que consiga entrar a la base. el eh, Mandrake insiste en que, en que cree saber cuál es el código y que, por favor, que le permite llamar al presidente. Y entonces, uh -huh. ahí es cuando Mandrake se pone agresivo. Curiosamente, porque el, otro es, el, 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 el rango del otro es inferior. <risa> y al final intenta llamar con una cabina de teléfono al presidente. Claro, no tiene dinero y entonces sí. le dicen, Di, y coja ahí las monedas parelea a la máquina de Coca-Cola para sacar las monedas y el otro, como voy a disparar <risa> a la máquina de Coca-Cola eso es propiedad privada yeah. y hay, o sea, hay momentos así en, eh, continuos en toda la película entonces el Turginson al final también tiene otro momento buenísimo se está alejando hacia atrás, cae rueda, se levanta y sigue con lo que estaba diciendo, que aparentemente fue un error además que es una película con, con, con un humor
1: de estos de que como te distrae traigas un segundo, te pierdes un chiste. ¿Te pierdes un chiste? No, no, no los chistes son todos, muy... están en los diálogos. Eh, están están eh, dichos por parte de los actores, están, eh, eh, digamos, eh, la puesta en escena que tienen, con una aparente naturalidad, es decir, eh, eh, como si fuesen diálogos reales, como si fuese... Eh, todo está dicho, todo está... Es decir, no es una, no es una comedia que, que cuando te suelte un chiste se pare, ¿no? Para que para que tú te des cuenta, ¿no? Que te ha soltado un chiste o haya una reacción o haya, o haya un plano, pues no, lo típico que es el plano reacción, ¿no? Para de, para de darte cuenta que es un chiste, sino que hay una cantidad de chistes metidos con una naturalidad dentro del diálogo que llega un momento en el que en el que se superponen lo que es, digamos, la película se toma cierta seriedad, ¿no? En lo que está contando en el sentido de que, bueno, pues es un hecho que podía haber dado, como tú, como, como antes tú has comentado, ¿no? que, la, que la novela contando, no sé si exactamente la misma historia.
0: Men, en pero, la novela no sale Doctor de de Strange Love, pero creo que en lo demás es relativamente parecido. Pero, pero digamos, la, 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 el
1: planteamiento y el desarrollo no es, es serio, ¿no? Es serio. Pues, digamos, esto, es, esta película podría haber sido una película totalmente seria, aun jugando con el absurdo ¿no? de, de, la, de la situación, pero pero hecha con, con seriedad, pero, pero tiene un tono tiene un tono cómico que no es un tono cómico pues eh, habitual de una comedia no es eh, yo qué sé no es con faldas y a lo loco no es un no
0: no no no, no es nada no es ninguna comedia que tú
1: no, 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 no se me ocurre ninguna, ninguna otra comedia que tenga digamos de hecho ahora, ahora que lo digo estaba mirando la, la lista de de la de las 10 comedias, ¿no? que, que decía el América Phil Institute. Y claro, pues las 10 comedias son Colfadas y a lo loco, Tutsi, Annie Hall, eh, Sopa de Ganso. Eh, MASH, que es otra película también que sí, digamos, sí podríamos. si sí, sí es una comedia en un entorno. en un entorno militar, pero tampoco tiene un tono. un tono parecido a. a esta. El, el graduado por supuesto la, la, la que nombra el número 10 eh, aterriza como pueda, ¿no? Ella es completamente aparte claro, esto es otro. Ah, bueno, y, y esta ahí placing Saddle, ¿cómo se llamaba? A Sillas de montar caliente de, de Mel Brooks. Ah, sí. Viendo esta lista de 10 eh, películas es una película con, con, un, con un tono completamente fuera del, de, del resto porque precisamente es una comedia en un entorno en un entorno realmente realmente serio pero que es decir el, el chiste no o el chiste no bueno o la frase que muchas veces más eh, más se celebra de la de la película no que es cuando llega el el embajador ruso y entra el embajador ruso a la a la sala no y el personaje de George C. Scott se pone muy agresivo no y empieza a pelearse físicamente con, con él y el presidente Peter Sellers llega y dice, por favor no se peleen ustedes que estamos en la sala de guerra o no o no está permitido no pelearse en la sala de la sala de guerra dice, dice, don't fight in the war room está, no, 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 no don't fight
0: in the war room claro, es decir, no claro. peleéis estamos
1: en la sala de guerra ya está. y esa frase que, que, que está dicha así y es, y es icónica no esa, esa frase la película sigue con lo, con lo suyo pero te suelta de repente esas píldoras, esas frases, que, que, que me mete es, es, una, es una comedia que incluso en un. Yo puedo entender que es una comedia que incluso en un primer visionado no resulte tan divertida como uno espera. Ajá. ¿Por qué? Porque, tiene, porque tiene un humor tan, tan metido dentro del, digamos, de la de la espina dorsal de la, de la película. Es decir, no es una historia con unos chistes, eh, con una serie de gags, ¿no? Eh, metidos, sino que está tan bien hilada. Dentro de la, de la película, que llega, un, que llega hay momentos en los que ya no sabes si realmente estás viendo una película seria, uh -huh. pero un poco exagerada, o estás comiendo, viendo una comedia
0: realmente eh, loquísima. Es que, es que el humor deriva ante todo de lo absurdo de la situación. O sea, un señor sentado en su despacho puede ordenar un ataque nuclear contra la Unión Soviética, luego se dan varias explicaciones de cómo eso es posible, que si un cierto protocolo presidencial firmado por el presidente que estaba ahí sí, y se empieza a producir una serie de fallos en cadena que cada uno de ellos es plausible los rusos por supuesto intentan atacar los aviones y derriban a varios y el avión de nuestro protagonista de Kong es atacado de tal, con tal mala suerte que el receptor se estropea de forma que ya aunque tú le envíes el código para que vuelva ya no puede volver no va a seguir también empieza a perder combustible a una tasa que luego resulta ser variable. Con sí. lo cual, cuando el presidente de Estados Unidos le dice exactamente, cuando se dan cuenta de que han vuelto todos los aviones, menos tres que han derribado los rusos, y un cuarto que no pueden confirmar que hayan derribado o que atacaron, se dan cuenta, entonces le comunica a los rusos cuáles son los objetivos, el primario y el secundario, para que los rusos puedan ir con sus aviones a derribarlo. Pero con tal mala suerte que el avión está volando. Por primero, por debajo del límite del, del, del radar. Segundo, que está perdiendo combustible a tal ritmo que no puede alcanzar los objetivos ni primarios y secundarios, así que van a otro objetivo diferente antes de volver a la base. La puerta del avión, por supuesto, los mecanismos para lanzar la bomba no acaban de funcionar, por eso tiene que bajar el comandante a abrir la puerta manualmente porque está decidido a lanzar la bomba, sea como sea. La idea es, el destino de la humanidad Depende de una serie de mecanismos tecnológicos que podrían ir fallando en secuencia, con lo cual no garantizamos que esto se pudiese evitar en caso de que algo así sucediese. Creo que hay documentos que indican que los militares vieron la película, o el Congreso, y cambiaron algunos procedimientos, en particular el procedimiento de Mandrake, que tiene el código para volver a traer los aviones, no se puede comunicar con el presidente. A pesar de que las órdenes de los soldados que atacaron la base fue coger al general, y ponerlo al teléfono con el presidente inmediatamente, ¿no? Entonces creo que ese mecanismo lo cambiaron. Sí, y cambiaron, y cambiaron los protocolos, ¿no? Pero claro, se producen toda una serie de fallos que además dependen de la reacción de ciertas personas. Por ejemplo, Johnson ya hemos dicho lo de bueno, pueden morir 20 millones de americanos, pero atacamos primero y ganamos. Cuando deciden que van a construir las bases subterráneas, el embajador ruso está ahí, uh -huh. se empieza a ir. Claro, se, se empieza a ir, se da a entender que se va con la misma idea, porque le dice a Strain Lodge... Esa, esa, es muy buena idea. Y el Turgenson empieza a establecer que puede haber un gap sí, sí. entre nosotros en, en, las, en los refugios subterráneos. Claro, porque la, 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 la idea
1: de, de la. que tú comentabas antes de la aniquilación mutua. Sí, exacto. Eh, obviamente es eh, una balanza, ¿no? Es decir, yo tengo, yo tengo el, mismo, el mismo número de misiles que eh, los rusos, en ese pues, acaso, uno más. Uh -huh. Y de esa manera, digamos, siempre estamos igualados, ¿no? Si uno tiene más refugios que otro, ya no ya, ya el gap, no, no, digamos, no existe. Entonces ya las dos fuerzas tenían que estar totalmente igualadas para que ninguna pre prevaleciese sobre la otra. Que es, algo, que es algo que además hoy en día seguimos sufriendo, ¿no? Hoy en día, precisamente, pues no con todo el tema este de, de Ucrania, al final no deja de ser una reactivación de la Guerra Fría, aunque obviamente no sea... Digo, en, la actualidad, ¿no? en la actualidad, obviamente, la actualidad, obviamente de, ya de Guerra Fría no queda nada, pero no deja de ser al final, de, nuevamente, un conflicto eh, donde Rusia y, y Estados Unidos son los principales eh, valedores, con la pobre Ucrania en medio. Un solo hombre puede causar un efecto mariposa, ¿no? un, un dominó, de
0: diferentes acciones pero luego al final cuando se plantea esa posibilidad de que los rusos construyan más refugios, el Torchensson vuelve a plantear la idea de atacamos primero para evitarlo ¿Qué? dentro de 100 años cuando salgamos de los refugios ¿quién dominará el mundo? entonces, atacamos ahora y así la película es es, es, es decir, la película no necesita parodiar nada porque es de estas películas o de estas obras que plantean que la, que la realidad es paródica ¿Cómo nos encontramos en esta situación donde tenemos las manos atadas?
1: Hay una cosa que me, que me, que me ha llamado mucho la atención, es decir, la eh, película del 64, cuatro años después, cubriría 2001, no dice el espacio, donde, de diferente manera, la tecnología, mm. en el caso de 2001, pues un ordenador, no, el HAL 9000, aquí la tecnología pues eh, del Doomsday sí, Device, sí. no del del aparato este del, del fin del mundo, donde tiene como una especie de... Aquí dan, dan a entender que, digamos... sí, está hecho por ordenador. Sí, sí. Eso es imparable. Es decir, la, la tec esa, esa, te esa, esa tecnología la hemos creado para que cumpla su objetivo e independientemente de que el ser humano eh, se arrepienta de ya una vez una vez comenzado ¿no? el funcionamiento ya es imparable. Que en el fondo sí. es lo que ocurre también en 2001... Cuando, digamos, el ordenador HAL tiene una misión que es desconocida por parte de los tripulantes y esa misión ya es supuestamente imparable, ¿no? Uh -huh. ya, ya no se puede. Incluso se cuenta con el sacrificio uh -huh. de los, eh, en este caso, pues de los de los tres tripulantes de la de la nave de, de, de 2001. Y aquí, pues, se, aquí ya el, el sacrificio ya no son tres personas, sino y aquí el sacrificio ya se cuenta por eh, por millones. Pero es un sacrificio asumible por culpa o gracias a una tecnología que hemos creado que al final nos domina a nosotros, ¿no? Porque, porque esta tecnología la hemos creado para que precisamente sea imparable y tome decisiones que nosotros no tenemos ganas. Bueno, al final, es eso. Decisiones que no tenemos ganas de, de tomar nosotros. Y entonces creemos. Y hay, hay aquí un tema del que ya hemos hablado sí. tú y yo alguna, alguna vez. Esta idea de que el algoritmo es algo sin ideología de que el algoritmo es algo justo no es algo el algoritmo es algo balanceado y al final el algoritmo toma la decisión en apariencia más justa o menos dañina para el conjunto de la sociedad aunque eso lleve a matar a millones de, de personas aquí el algoritmo está representado por el, el dispositivo este no del, del fin del mundo que cuando detecta un ataque, un ataque exterior, pues se activa automáticamente y ya no hay manera de, de, de pararlo. Es decir, estamos presos de, la te, de una tecnología que hemos creado nosotros mismos.
0: Sí, es que además, la película la plantea varias veces porque ya lo plantea con el presidente cuando dice: Yo no quiero tomar, yo no quiero decidir quién sobrevive o no. Claro, yo no quiero decidir dice, Quiero somos que... un ordenador? Claro, claro. El otro es un nazi. Es decir, por supuesto, está con todas sus ideas de lo que es. La, claro. la perfección y quién debe no debe sobrevivir y luego descubres que hay otro ordenador que alguien ha programado para tomar una decisión similar, es decir yo no quiero ser la persona que active un dispositivo que va a acabar con, monidad, con la humanidad, pero sí soy la persona que crea un ordenador para que la responsabilidad quede un paso no quede ligeramente separada, se queda ¿no? diluida ¿no? por supuesto eso se propuso en realidad en realidad nadie está dispuesto a construir eso porque por supuesto es el fin de la humanidad ese es la gente. Uh -huh. Dentro de lo que cabe, es decir, en caso de intercambio nuclear, uno espera que alguien sobreviva, con lo cual uno no aspira a matar a todo el mundo. Sí, eso se veía, eso se veía en la
1: película. Me acuerdo ahora de la película Juegos sí. de Guerra, ¿no? La de Nacio sí. Broderick, donde precisamente se advertía eso, de si lo ponemos todo en manos de un sí. ordenador, pues para que un momento el ordenador haga lo que tiene que hacer y haga para lo que y haga precisamente la misión que le hemos encomendado. Uh -huh. Claro, si le, si le encomendamos a esa misión desde un, desde un primer momento, no nos podemos quejar, ¿no? Si
0: el pobre ordenador eh, hace lo que sí, le mandado. Lo curioso este es que esta es una película del año 64. Que ya está... Claro, sí. ¿Por qué una película del año 64 puede hacer una cosa, una reflexión sobre el ordenador y, y los algoritmos que son de hoy, con la que hoy estamos mm -hmm. viviendo? Sí, sí, sí totalmente. ¿Por la película... Digamos que cubre, aparente, según cuenta el Internet Movie de TV, leyó como 50 libros sobre la guerra nuclear. vale Cuando habla de ordenador no se está refiriendo a una máquina concreta. Se está refiriendo a un uh -huh. cierto tipo de forma de mirar el mundo. La de Edward Teller, uh -huh. la, de, la de Von Neumann, la del propio Bob Von Braun. Von Braun era un señor que consideraba la guerra atómica como un paso más en el desarrollo de la humanidad. Uh -huh. Y proponía, por ejemplo, la construcción de estaciones espaciales y estas cosas para, por supuesto, tener armas nucleares en el espacio y, y, y protegerse de un posible ataque. Es decir, la bomba se usaba como parte de cálculos de, de eso, cálculos de... Es decir, cuando Dr. dice eh, podrían morir entre 10 y 20 millones de americanos, es un cálculo real. La gente se planteaba sí, esas sí, sí. cosas. Entonces, hay una cierta lógica cientifista, ¿no? Tecnologista, ¿no? Una, una que trata a los seres humanos como números que es a lo que realmente se está refiriendo a la película cuando habla del ordenador. Es tratar al ser humano, eso, como un conjunto de números de valores numéricos, no como personas. ¿no?
1: Con su componente cualitativo, porque sí, las sí, 10 sí, mujeres sí. que vamos a meter, las 10 mujeres tienen que ser atractivas. Ya no hay componente cuantitativo, sino ya hay cualitativo también.
0: Claro, eso la película la contrasta con, por un lado, estás dispuesto a tratar a la gente como, como números, pero en realidad lo que te importa es lo que tienes entre las piernas. Claro que las mujeres sean atractivas. ¿eh? Ya, 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 no, ya no que sean 10, 10 y atractivas. <risas> claro, en ese aspecto es una de estas películas donde, primero, el hecho de que no salgan mujeres, sino una, el hecho de que haya uh -huh. continuas referencias sexuales encaja tan absolutamente bien con el final, con el, con el comentario uh -huh. final que la película hace, que tú dices, pues claro, no es que la película no cumple el test de Peléter de Peléter
2: de, 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 sí. de, de
0: ¿no? el de el de, el de mujeres tal. es que la película no lo quiere cumplir no, no, no lo quiere cumplir obviamente esto es un mundo de hombres está haciendo un comentario sobre ese mundo esa sala de guerra donde solo hay hombres sobre un mundo de sí, sí y están todos decidiendo el destino de la humanidad y lo que van a hacer con un montón de mujeres, claro, es creepy, a más no poder. Que es creepy en el año 64, que es. Sí, 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 sí. Y luego está lo que decías antes, me encantan los espacios. La sala de guerra es genial. Hay mm. una escena cuando entra el embajador que pasa por una mesa de comida descomunal. Sí, Ay, sí, sí, sí. El plan original era que acabasen tirándose tartas a la cabeza. Que, pero considero sí. que yo era una farsa y no una, una comedia, ¿no? Pero la mesa es descomunal y sigue ahí. Y además él pregunta, ¿hay mm. pescado fresco? No señor, lo siento. Y, y los huevos son frescos. Sí, pues unos huevos tal, no sé Y me trae un no sé cuánto. Pues, ¿No quiere nada más? Sí, pues se lo voy a preparar. O sea, como que el señor está en un restaurante. Está en, está en la sala. Sí sí, 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 sí. sí Es una barra li es es un buffet bufet libre. libre. ¿eh? Pero además es larguísimo. Se, se pega. Sí, sí, sí. Se, ve un se ve un pavo. Se, se, se ve un recorriéndolo de... un, un buen rato. Jugaba el hombre con los espacios. Juega de fábula con, con la cabina del B-52, porque además están... Mm -hmm. el, el procedimiento es... Que cada uno está haciendo algo, pero está comunicando que lo está haciendo. Y alguien está leyendo la lista de pasos que deben seguir. Claro, sí, tú Eso es lo que decía antes, que lo estás viendo y te lo estás creyendo.
1: Es decir, te estás creyendo que el proceso realmente sería así. Y de verdad, y, y nuevamente lo digo, conociendo a Kubrick, estoy seguro que el proceso sería así.
0: Alguien tiene una lista de instrucciones. Entonces la, la típica cuestión de que para seguir los pasos, pues alguien los está dando, alguien los está ejecutando. Y la persona que los ejecuta confirma su ejecución, ¿no? Ahí es como, mm. es como un, un baile, ¿no? Pero de pronto alguien dice y el comandante pregunta, pero, pero a ver, no te quedes conmigo. No claro, no puede haber lanzado ese mensaje. No puede habernos pedido que, 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 que hagamos un ataque nuclear. Nadie se lo cree. Dice, no, no, mm. pero está aquí. Compruébelo usted mismo. Claro, se están hablando como si cada uno estuviera a 10 metros del otro, pero es que están metidos en un armario. Y de pronto la cámara, normalmente la, normalmente la imagen mirando a cada uno de los componentes de, del equipo del avión, ejecutando su tarea, ¿no? Pero de pronto ves a tres o cuatro todos juntos, la cámara está mirando hacia hacia la parte delantera del avión y el piloto se levanta y se acerca a la mesa. Pero claro, no es nada. Están a un, un metro Se están hablando hablado. como si cada uno estuviera, no sé, en un sitio completamente mm, diferente, pero... pero es que están todos encajados. Y de pronto... Ya, ya es de posición opresiva la mayor parte de los planos del B-52 pero ese te deja claro que ese espacio no es nada que, mm. que, que están ahí todos juntos y lo mismo cuando, cuando van a lanzar la bomba, empiezan toda una serie de procedimientos de secuencia hasta que se dan cuenta que hay algo que no funciona y entonces empiezan con toda una secuencia que se ejecuta si lo, si lo anterior ha fallado ¿no? mm. claro esa, es la misma lógica no, la misma, no se les abren la, las compuertas para lanzar la bomba y no deciden volver a, a la base con la bomba sin lanzarla. Hay que tirarla y hay que tirarla. A esto hay que tirarlo. Esta bomba no se queda, no se queda aquí dentro. Aunque eso suponga el, el sacrificio propio ¿no? del, del, sí, del piloto. En este caso, el sacrificio propio del piloto que, que nos, de, nos deja otra imagen fálica ahí de claro mm, montado encima. Es de. una película que cuenta con el humor de la situación absurda, pero además te la crees. Sí, sí, sí. Cuando, cuando Mandrake está discutiendo con Bug Wano toda esa parte, pues, pues tú te lo crees. O sea, es absurdo. El, el señor que tiene el código para, para traer de vuelta los aviones no puede comunicarse con la gente que puede enviar el código, porque otro señor está haciendo su trabajo. Pero claro, cada uno está haciendo su trabajo. Eh,
1: claro, eso... Yo creo que eso es otro de los temas claro. de, la, de la película, ¿no? El, tú lo decías antes, ¿no? El tema de la sumisión, ¿no? El tema de decir, obviamente en el ejército siempre se, se contempla la cadena de mando e, e independientemente de la orden que te dé, pues tú tienes que cumplirla y punto. Obviamente venimos de un contexto, hombre, ya habían pasado 20 años, ¿no? Desde la, desde la Segunda Guerra Mundial pero obviamente donde hubo todo un país como fue como fue Alemania de gente que simplemente seguía órdenes simplemente que hacía pues lo que caso el Führer el líder el, le decía ¿no? lo que tenía que, que hacer y iban todos adelante en el, obviamente en un contexto eh, militar ¿no? como son y todo pues más allá de la sorpresa que les pueda suponer que nos hayan mandado bombardear un sitio la misión hay que cumplirla y sus razones tendrán los que están por encima para lanzar esa bomba y nosotros no nos vamos a poner a, a cuestionarla porque nuestro objetivo es obedecer. no Nuestro objetivo es hacer lo que nos han, lo que nos han dicho. Nuevamente, esto entra en, la, en todo el absurdo de la, de la película en el que esa decisión la toma un señor completamente enajenado. Uh -huh. Pero los que están por debajo del enajenado Aún teniendo una, sor, una cierta sorpresa, ¿no? Porque obviamente al principio, no, que, ¿no? Cuando reciben el código de que tienen que bombardear, pues lo ponen. No, no es que lo pongan en duda, pero digamos, se aseguran, ¿no? Se aseguran bien de que esa es la misión. No sea que vayan a bombardear algo una vez ya que tienen planteada que, que esa es la misión. No hay ninguna. No hay ninguna duda. Y como se dice, ¿no? Así. Es cómo funciona el, el ejército. En el ejército no puede haber. Eh, hay hay, una, hay un concepto que no, no me sale ahora mismo la, la palabra, pero como de ese de que el, el de rango inferior siempre tiene que obedecer independientemente de, de, su propia, de su propia opinión sobre el sobre el tema. Al final, un poco como ocurría, ¿no? En, en Senderos de Gloria. Al final quien sufre la guerra y quien termina muriendo es el que se el señor cowboy que se monta en la bomba, mientras que todos los que están en, el, en la sala de, de guerra pues van a terminar en un, en un refugio antinuclear y no les va a pasar nada. Y al final el sacrificio siempre viene por parte de los que están abajo, no en la cadena, en la cadena alimenticia, en cierto modo. Es un tema que se ve que a Kubrick le, le, le interesaba mucho porque al final tanto Centeno de Gloria como la chaqueta metálica terminan hablando sí. de ese tema, no de cómo de cómo esta pirámide de, de poder que se establece, al final quienes realmente terminan afectados, quienes realmente terminan sacrificándose son los que están abajo en beneficio, de los que están arriba, que al final son los que toman las decisiones, pero no sufren ninguna de esas decisiones.
0: Va de eso, y toda la parte de, de Wano y, y, y Mandrake con yo quiero llamar por teléfono para dar un código y el otro, pero yo te acabo de encontrar aquí una base que me dijeron que atacaran, a mí no me contaron nada de ataques nucleares, a ver qué. Claro, cada uno sabe lo que tiene que saber y cada uno intenta cumplir con su papel. Claro, es absurdo. O sea, la situación es uno no sabe lo que sabe el otro ni, ni, ni tiene por qué creerlo Y ya se vuelve explícitamente Marcada cuando, cuando es muy divertido, ¿no? Porque Wano Al final le dispara la máquina de Coca-Cola para sacar el dinero Pero le dice a Mangreith Que él es el responsable y tendrá que dar cuentas ante la corporación Coca-Cola sí. Cada una de esas cosas es todo plausible, claro, todo es Pues sí, claro, alguien podría decir eso el contexto del que está dicho es totalmente absurdo. Hay esa cadena de
1: fallos, ¿no? Pero además, fíjate la diferencia, ¿no? Comentaba yo antes, que, que como comedia es una comedia exagerada, pero a la vez con un tono muy. muy sutil, ¿no? Muy. Muy. En comparación, por ejemplo, a una, a una película reciente, ¿no? Como es Don Look Up, sí. Que al final no deja de ser también, pues, una sátira. Uh -huh. Es decir, ahí. Va a ocurrir en este caso, pues no, el, el meteorito, sí. ¿no? Que va. que va. que va a caer. Y nuevamente, todo lo que cuenta Don't Look Up, digamos. Lo doloroso es que es plausible. Sí, ¿no? Es decir, que lo vemos y nos creemos que, desgraciadamente, si fuese a caer un meteorito en el planeta Tico, viniesen a advertirnos de lo que va a ocurrir. La reacción que vemos en la película, desgraciadamente nos resulta extremadamente real, es decir, nos creemos, ¿no? Que los medios de comunicación reaccionan así, que los eh, que los políticos no reaccionan así. Es una comedia con un trazo mucho, muchísimo más grueso que esta. Sí, sí, sí. En el sentido de que, de que ese esa exageración, no exageración, que muchas veces se provoca la, la comedia, ¿no? Antes mencionaba con faldas y a lo loco, ¿no? Pues la situación exagerada llevada a, los últimos, a su última consecuencia, aquí, como he dicho, está totalmente, digamos, como naturalizada. Es decir, no hay, no es, no es un gran guiñol. No, esto, no, no, no. Que aunque podría haberlo sido, podría haberse convertido ¿no? en un gran guiñol. Es decir, el único personaje, digamos, estrafalario, extravagante, es precisamente el que da título a la película, ¿no? El de Doctor Strange Love. El resto de personajes son personajes... Interpretados por parte de los actores y escritos desde el guión con una cierta veracidad. Es decir, en Don Look Up hay una cantidad de personajes que, que, que están ya excesivamente caricaturizados. Aquí el, aquí, el, hijo, el hijo de la presidenta, el hijo todo. de la presidenta. Es decir, hay personajes. Caricatur aquí el único personaje que es un poco caricaturizado es precisamente el doctor Strange Love. El resto son personajes con comportamientos y con actitudes totalmente plausibles. Dentro de la, de la ficción. Por eso, de, por eso mencionaba yo lo de que es una película que siendo una, una comedia tiene un tono incluso realista que al final es lo que lo hace más incómoda, de, más incómoda de ver en cuanto a que todo eso que tú estás viendo desgraciadamente podría ocurrir casi punto por punto de esa manera. Y es lo que la hace... Al, Especialmente más incómoda en su sí, sí.
0: planteamiento. Y Doctor Strangelove está exagerado porque es justo el objetivo final. Es decir, en la película viene a decir es que todo este asunto con la bomba atómica es, es, un, es un despropósito. Es decir, ya, ya, la, ya la existencia de la bomba en sí es un despropósito. Y todo este maneje que tenemos que hacer para usarla de, de defensa pero no
1: tener que usarlo en la realidad. ¿no? Nuevamente, la paradoja, una pega llena de paradojas, ya me lo he dicho antes, la paradoja, y en general, la paradoja en sí de la existencia de la bomba, que precisamente está hecha para no ser usada. Sí, es decir, Exacto. Su mejor, su, la, es decir, el, el estado natural de la bomba es, eh, es, pues obviamente tú construyes algo para usarlo, tú no construyes algo para, para que se quede ahí en un almacén, pero precisamente estas bombas están... Sí. construidas para que se queden en un almacén. Porque la idea, nuevamente yendo al número, porque la idea es presumir del número. La, la idea es presumir de que tengo 7000 bombas. Sí. No, no, no que voy a usar 7000 bombas, sino que las tengo. Que las tengo y precisamente su gran valor es que no las estoy usando, pero ahí, pero ahí están. Y precisamente la, la, la paradoja de que el estado... Tú construyes algo precisamente para usarlo y precisamente lo mejor que puede ocurrir, lo mejor que nos puede ocurrir a todos, es que precisamente esta cosa que se ha construido nunca se, se use.
0: ¿Y quién representa toda esa lógica, toda esa paradoja y todo ese... es strange love mm -hmm. el amalgama de tres o cuatro científicos reales de la época? Es que, claro, toda esa lógica de construyo, toda la lógica de la corporación Blam, que la corporación RAM... De teoría de juegos y todas estas cosas, está representando a Doctor Strange Love, por eso, por eso lo pone de nazi. Bueno, primero porque alguno de los representantes era nazi, de mm -hmm. verdad. Y además, esa dualidad que creo que se es eh, Todo esto creo que se lo inventó Peter Sellers. Y de hecho hay algún plano en que ves que el sí, sí, sí. que ves Improviso que improvisa mucho. Sí, que ves al embajador ruso que que está a punto de no poder contener la risa. Porque está mm -hmm. viendo a Peter sí. Sellers hacer sus cosas, <risa> Hay un momento en que la mano derecha de Peter Sellers. Ataca, o sea, lo intenta estrangular. Sí, a sí mismo. Claro, hay toda esta, toda esta, por un lado me estás diciendo una cosa y por el otro lado otra diferente. Claro, esta, esta contradicción con patas que tengo que mantener continuamente es la que, aparte de que es un hombre que va en una silla de ruedas, ya lo presenta como mecanizado, mm. ¿no? Ya lo presenta como medio máquina. Eh, que, que bueno, que no, claro, porque la silla de ruedas es un instrumento para gente, pero la película claramente. No le importaba que los discapacitados está usando la idea de que va a enseñar ruedas como, como máquina. De todas formas, es mi mejor momento. La película me encanta toda entera. Me parece una obra maestra, además. Hora y media. Sí, sí, lo, lo que tiene que durar una comedia. Lo que tiene que durar, no, no dura más. y, y además, deja claro su mensaje. Claro, algún actor leyó el, el guión y se negó a participar en la película, precisamente porque les parecía antiamericana. Uh -huh. Deja claro su mensaje sin nada. O sea, en hora y media y, y con trabajo de decorado, puesto en escena y encima rodada en el Reino Unido. Uh -huh. Porque Peter Sellers estaba divorciando no se podía ir. Y entonces creo que el Slim Pickens, el que hace de Kong, fue allí y tuvo que sacarse el pasaporte por primera vez. No tenía pasaporte, nunca había salido de Estados Unidos. Y creo que llegó vestido como está vestido su personaje y que la gente pensó que ya se había caracterizado el hombre y es que, es <risa> es que, que él, él, era, él era así. Bueno, el asunto es cuando ya se ha descubierto que hay un avión que nadie ha podido derribar y que no hemos podido decir que vuelva y que ese avión probablemente esté mal funcionando y le pregunta a Thor el presidente bueno, puede llegar a su destino. Y Thor que es de las Fuerzas Aéreas, se emociona todo uh -huh. y empieza a contar como que si el piloto es bueno, no sé cuánto, no sé qué. Y claro, podrá superar. Y aquello es una cosa maravillosa. Debería usted verlo, señor presidente. porque Y el hombre está entusiasmado <risa> hasta que se da, está dando cuenta de que lo que está diciendo es que su piloto, que está tan bien entrenado, va a acabar con la humanidad. Uh -huh. <risa> Entonces, hay ahí, ahí, ahí de nuevo un, una máquina. Es el piloto como máquina, uh -huh. como señor entrenado. Para realizar cierta tarea de la mejor forma posible, lo has hecho también que va a garantizar el resultado contrario al que quería. Claro. Es una máquina. Hay un par de máquinas. La mayor parte de las máquinas en la película fallan. Uh -huh. Falla, falla sí, sí. hasta el teléfono. Sí, es sí, decir, sí. cuando cuando que uh -huh. está intentando llamar desde una cabina, porque los teléfonos están cortados, menos el de la cabina aparentemente, no consigue hacer una llamada a cobro revertido. Uh -huh. Todo el mecanismo está en su contra, ¿no? Y aquí es. En la máquina del Doomsday final tiene que funcionar porque si no, hay, no hay moral en la película. Pero luego está esta de: hemos entrenado también a nuestros pilotos que con el avión medio destrozado, lo más probable es que llegue a su destino y suelte la bomba. Y el hombre, de pronto, el, el Scott lo hace de fábula. Es que cae la cuenta. Porque de pronto, en un segundo, se da cuenta y cambia completamente la cara. ¿no? Claro, es decir, que, es decir, que conseguir al final
1: esa idea ¿no? de, de que la cadena de mando funcione de que todos los protocolos estén correctamente implementados, que este avión consiga su misión, al final nos lleva a la destrucción, a la destrucción Se, seguro, Pero claro, sí. si es que lo, lo habías diseñado para eso, es decir, no, 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 es no ningún fallo, al contrario, ha funcionado todo a la perfección, como, como estaba diseñado para que funcionase, es decir, no ha sido un, un error, ha sido, pues sí, sí, eh, lo diseñaste sido, para eso. lo hiciste lo así. Y cumple. A mí una de, la, de, lo, de las escenas que me, que, más me gracia, que más gracia me hace, eh, porque ahí, te, ahí ya te estás viendo a Peter Sellers, que, que yo creo que ahí tiene que haber material que no está en la película de sobra, eh, son sus conversaciones con Dimitri. Sus conversaciones Ajá. por teléfono con el, bueno, con el presidente, con el, con el premier, soviético, con el premier sí. soviético. no son de cuando, cuando Hay un momento ¿no? cuando le está contando bueno, no, es que nos hemos dado cuenta de que el avión va y no sabe cómo decirle, ¿no? No sabe cómo decirle que bueno que el avión va a tirar una bomba, ¿no? En tu uh -huh. territorio y, 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 y es muy gracioso la, la, las pausas, ¿no? Que hace uh -huh. que hace Peter Sellers el, el el cómo el cómo le va a contar y cómo y cómo y cómo te vas dando cuenta de lo que lo, no, no escuchas no no escuchamos en ningún momento qué es lo que está diciendo Dimitri pero ya con su con su misma gestualidad y con precisamente la, con las respuestas que le va dando ves la conversación entera. Claro, está habiendo una conversación entre el presidente de los Estados Unidos y el, y el premier eh, soviético, es decir, eh, y, y me hace mucha gracia ese, ese tono que tiene de a ver, cómo, a ver cómo le digo esto, ¿no? Es como, es como a ver a ver cómo a ver cómo le cuento esta movida eh, que es que le vamos a tirar una bomba en su territorio sin que tampoco se me moleste mucho, ¿no? A ver cómo, a ver cómo, a ver cómo hago. Y, y yo creo que de, 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 de cuenta, ¿no? La que cubrí que era muy no era no le gustaba nada la improvisación excepto que fuese Peter Sellers el que improvisaba a Peter Sellers era al que le permitía al que le daba al que, a, la, a la única persona en el, en el mundo que le que le dio siempre cancha para que pudiese improvisar y pudiese desarrollar los personajes y yo creo que, que por eso Kubrick un poco le vende la, la película, Peter, Peter Sellers era un, era un flojo, ¿no? Peter Sellers, de hecho, vamos, de hecho, de hecho aquí se llevó prácticamente la mitad del presupuesto, ¿no? De la, un millón de, de
0: dólares. Sí, prácticamente,
1: prácticamente. Sí, pues en su momento, pues sería el, el... Pero tenía fama de ser muy sí, flojo.
0: Un 25% del presupuesto. Claro, pero, de
1: pero tenía fama de ser muy vago, ¿no? Tenía fama de querer trabajar pues lo mínimo imprescindible. Eh, ir a hacer sus cosas, entonces eh, Kubrick lo que dijo, bueno si te voy a pagar esta millonada por lo menos que me, que me ahorre a, no solamente de, que me ahorre dos sueldos más, no que me ahorre, sí. entonces de, así pues <risa> interpreta a tres personajes y así me ahorro dos, eh, dos sueldos que fue a, algo tan tan banal como, como
0: eso pues, eh, decir, aquí le entendéis muy bien pone una frase de Kubrick diciendo Conseguía tres personajes por el precio de seis. Claro. <risa> <risa> es que la pasta que le costó
1: fue, fue tremenda. Y, y, y ahí te das cuenta al del, del final del, bueno, del, del, respeto, mucho, del respeto que le tenía, por ejemplo, Stanley Kubrick a alguien como, como Peter Sellers, ¿no? Pues, uno de los cinco mayores actores de comedia ¿no? de la historia sí. del, del, del cine. Y, y cómo tenía ese respeto hacia, hacia lo que Peter Sellers era capaz de hacer, ¿no? De, gestualidad, de no, no solamente de, de humor verbal, es decir, la manera ¿no? que tenía de, de decirla, lo que he dicho antes, ¿no? La esta escena de esta escena de él hablando por teléfono con, con Dimitri es, es, es una genialidad Son... de, de tempo, de cómo dice las frases, de cómo, de cómo y, y después aparte la gestualidad, ¿no? La gestualidad que él que tiene. Interpretándote a estos tres personajes totalmente diferentes, al presidente, a, a, a Doctor Strange Strangelove y a. y a Mandrake, que cada uno tiene una nuevamente como digo, una fisicidad eh, completa, completamente, diferente. completamente diferente y no se ve nada afectada. Es decir, se ve. Se, ¿Te crees, no? Que es. Y de, y de hecho, incluso puede, para el que no conozca. es El que vea la película y digamos. No sea jo, sea joven y no haya visto nunca a Peter Seller, sensu. Puede incluso costarle darse cuenta de que es el mismo actor
0: en los tres... Sí. <risa> en los tres bueno, los... Es, que te, es que, por ejemplo, Doctor Strangelove inclina la cabeza de una forma y habla como, como en la mitad de la boca mm -hmm. porque, porque claro, su lado derecho es esta mano que tiene que tiene idea propia. Entonces, su cabeza está normalmente inclinada hacia la derecha y además tiende a hablar con la parte izquierda de la boca, entonces hay un trabajo brutal, de, sí, 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 hay... sí, 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 sí,
1: sí, claro, y un trabajo de físico de, de, sí, de actor sí, sí. que al final eh, eh, es quien haya visto películas de Peter Sellers, pero yo me acuerdo de, sí, sí, sí. De, del de, del guateque donde, donde que es prácticamente una película muda, ¿no? Es una película sí. donde hay muy poco di, muy poco diálogo, ¿no? Y todo y todo es eh, totalmente físico y allá tú lo ves ya hacer un pues un tour de force de, de fisicidad eh, eh, flipante. Es decir eh, es un actor es un actor, como digo, pues de, de comedia, entre los cinco mejores de la historia de, del cine, eh, seguro.
0: Y luego, todo el momento, cuando, cuando está con, con lo que conté antes, lo del disco, mm. que mete la mano izquierda en el, en el la chaqueta y, 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 y por la cara le pasa el momento de desconcierto de, de que no acaba de encontrar el disco. Y luego la mano derecha se levanta, como ella sola, es decir, como tal. Y, y de nuevo, el gesto rápido de... De incredulidad y molestia, ¿no? De que, de que la mano ya hubiese ido para adelantado. Y luego, todas las conversaciones con Dimitri, porque además transmiten, por un lado, que Dimitri está borracho. Uh -huh, sí. Con lo cual, el otro tiene que andarse con... Y luego, es súper infantil sí.
2: también.
0: No patalees, Dimitri. Sí, ¿tú qué crees? ¿Cómo me siento yo? Sí, ya sé que lo, que lo sientes, pero... Más lo siento yo, bueno, Dimitri, más lo sientes tú. Y así hay, hay también un intercambio así, que es cinco o seis frases seguidas de, no, tú lo sientes más, yo lo siento menos. Y luego hay un momento absolutamente genial, dice. Sí, difícil. Sí, te hubiese llamado por otra razón también. <risa> te hubiese llamado para decir hola. O sea, como en plan... Nada más no otro... me llamas para dar más noticias, sí, ¿no? Claro, se da a entender que solo me llamas por interés, ¿no? Sí. El otro le dijo, solo me llamas por interés. Y el otro, no, no, te hubiese llamado también para, para charlar. No o sé, sea, hay algo así, ¿no? Entonces todas esas conversaciones son... Claro, toca con el tono de la película porque al presidente le acaban de contar una serie de absurdos que él no se acaba de creer. Mm -hmm. Es decir... ¿Cómo hemos llegado aquí? La sucesión de, de absurdos. Para llegar al punto en que estar en la, en la sala de guerra teniendo que llamar al, al, al soviético a decirle te vamos a, a bombardear el país. Uno de nuestros generales ha ordenado el bombardeo de tu país. Es una cadena de, 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 de estupideces una detrás de otra que al hombre le acaban de contar y del que todavía está procesando. A ver cómo hablo yo con el, con el presidente ruso y le cuento todo esto. Él no lo acaba de entender y la cara de Peter Seles es... Yo estoy en una situación absurda, decir, no o sea, no entiendo cómo, he estado, cómo me he metido aquí y encima ahora tengo que convencer a otro de que no le hemos hecho aposta. Y toda la conversación es eso, como dos niños sí, 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 sí. que están hablando, son los líderes de dos grandes potencias, pero la escena es como si fueran dos niños intentando No, no, cuando te, romp, cuando te rompí el cromo, no sí, sí, sí. no fue sin querer. Sí, y a ver ¿no? cómo digo esto sin, sin que se moleste mucho, sin ¿no? que se moleste mucho, este mueres. Pero el Peter Sellers era muy, muy grande. Yo lo recuerdo en Bienvenido Mister Mr. Chance uh -huh. que hace de nada. Hace señor hueco. Hace de de de, de, de jardinero inexpresivo durante toda la película. La gente proyecta en él uh -huh. lo que quiere, pero la presencia es siempre sí, continua. Sí, 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 sí. O sea, él está ahí y no puedes evitar no ver que está ¿Tiene ahí.
1: Tiene algo que, que le pasa a muchos actores eh, cómicos. Tienen un... un una especie de, de mirada existencial una especie de, 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 de que muchas veces sin que, sin que, que hagan nada sin que simplemente con su, con su mero físico y, y, y una mirada perdida dentro de una comedia se, se me viene a la cabeza do, do, dos actores además dos actores actuales, se me tiene a la cabeza Steve Carell en, en The Office uh -huh. que, que tiene muchas veces esa mirada, esa mirada perdida del, del cómico y a Jim Carrey, ¿no? Le pasa también eh, muchas uh -huh. veces que son capaces de, de proyectar eh, eh, una tristeza cómica que a, la, que a la vez es muy existencial, ¿no? Es muy de. de, de, de una especie de capacidad de mirar el absurdo de la, de la vida y darse cuenta, ¿no? Que forma parte de, de ella. Que, 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 que es algo que, como digo, los actores cómicos porque tú miras no un actor como Joaquín Fénix, ¿no? que tiene uh -huh. igual, ¿no? o Daniel de Luis, ¿no? que tienen esa mirada, esa mirada profunda, pero claro, son actores son actores dramáticos. Cuando uh -huh. esa mirada está en un actor cómico, como ocurre aquí, ¿no? esa mirada que tiene, ¿no? el presidente de desconcierto de decir, no entiendo no entiendo esta situación, no entiendo que los qué está pasando, ¿no? Y esa esa mirada es muy propia de actores cómicos, ¿no? Se me viene a la cabeza, pues como te he dicho, pues muchas veces en The Office, el personaje de Michael Scott, cuando hace algo absurdo que el resto no entiende y tiene de repente una mirada de vacío, de decir este hombre no entiende, o bueno, el propio Jim Carrey, ¿no? En el show de Truman, o en esta otra, en la de Man in the Mirror, donde donde estás viendo una un mundo interior que de que, que es muy como te digo que es muy propia de los de los actores de, de los actores cómicos bueno no de, de, los, de estos actores de estos actores de, de, de comedia que son capaces de transitar hacia hacia el drama con una facilidad pasmosa y te das cuenta que como digo como te he dicho alguna vez que que el que el hacer que el hacer comedia bien de que el ese ejercicio del payaso y bueno no y está y está el tópico, ¿no? Del payaso, del payaso triste. Uh -huh. Tiene. Es, es fascinante ver a, a actores como, como Peter Seller, con esa, con esa capacidad de, de proyectar eso, de proyectar dentro de un contexto cómico, una tristeza, una angustia existencial, incluso en, en ciertos momentos, que a un actor dramático le costaría mucho más llevar. O como, como sucede aquí, cogiendo a dos actores dramáticos como, como Stanley y Jorsi Scott y, y ponerlos a, a hacer comedia sin que incluso ellos sean conscientes ¿no? de que están haciendo comedia.
0: Es que en el caso de, de Slim Pickens, el, el que hace de comandante del B-52, no le dijeron que era una comedia. Solo le dieron la parte del guión que, que se decía en, en el avión. No sabía en qué película estaba metido. Creo que, quedó, creo que el señor quedó encantado porque a partir de ahí le empezaron a llegar mejores ofertas mm -hmm. y a pagarle más. Dice que todo se volvió más grande. <risa> el decorado, los papeles... Y el camerino. Claro. Por cierto, esta película es el, el, el debut de James L. Jones. Ah, sí, ¿verdad? Es uno de los...
1: Y este hombre, eh, y este hombre digo, y el director de fotografía de esta película es el director de fotografía de la primera Star Wars. Ajá. Pues mire, hay, hay conexiones ahí <risa> Con
0: James Earl Jones. Bueno, si, si quieres vamos cerrando. Yo te sí. voy a decir lo que me impresionó a mí de la película, aparte de que, bueno, es, es magistral. Hablando de, de la mirada de, de Peter Sellers, eh, Mandrake, mm. cuando está sentado en el sofá intentando entender sí. lo que el otro le está contando, de que, de, de, de que efectivamente ha lanzado un ataque nuclear. Eso lo entiende. Pero luego le empieza a hablar de, del flúor en el agua... Mm. sí como trama comunista, pero que aparte uno puede pensar que eso es comedia, pero eso son teorías de la conspiración reales. Sí, sí, sí. sí Algunas es, es, es. de la época. Sí, sí,
1: sí lo del flúor el la, en el acantilado en el agua, en el agua
0: es real. Todavía, todavía llega hasta hoy, ¿no? Y Lo considera una trama comunista y empieza a hablar de los fluidos corporales y, y ves la, la cara del man Drake que está por un lado. ¿Cómo consigo el código para traer de vuelta los aviones? ¿Y qué me está contando este individuo? O sea, este, este señor está como una cámara. Sí, sí. Esa capacidad, para tener esa mirada, en un actor en teoría cómico, uh -huh. claro, es, es asombrosa. Pero luego me encantó el, el discurso sobre nuestra fe en la tecnología. Sí, ¿no? sí. Claro. Es que tiene un comentario potente sobre, oye, a ver, ¿tú estás seguro de que este es el camino por el que quieres seguir? Porque este camino, bueno, acaba acaba o, o con un bombardeo nuclear o con una sociedad que ha diseñado un ordenador. Uh -huh. A ver, tú, a ver, ¿no?
1: Sí, sí, que he dicho antes, de esta idea de la tecnología, además que, como he dicho, de... Viendo después 2001, te das cuenta de que, de que es, una, es una cuestión que, que probablemente a, a Kubrick le, le, le interesaría ese en la naranja mecánica, ¿no? También hay algo. También, también hay algo. Hay también algún hay, comentario, hay sí, algún sí, comentario sí. acerca de, en ese caso, ¿no? De los. <risa> la, la, el cientifismo, ¿no? Y la. Y, y este, el control social. Yo creo que, obviamente, y sobre todo, pues según un contexto. De los, años, de los años 60, ¿no? De mucha, de mucha paranoia, ¿no? De mucho miedo, ¿no? A la, en el subtítulo ¿no? de, la, de la película, sí. ¿no? De, de todo el mundo preocupado por la bomba atómica, que no deja de ser un instrumento tecnológico, ¿no? No deja de ser un invento
0: propiciado por la ciencia y la tecnología. Y aparte, que para nosotros es más difícil porque ha pasado mucho tiempo. Pero en el año 64 no había ni 20 años que se había usado de verdad. Claro. El recuerdo de Hiroshima estaba todavía más presente de lo que está presente hoy en día. Claro, no. Hiroshima y Nagasaki. No habían pasado 20 años de la prueba de Trinity, mm. que es una de las que se ven al, a, al final. Hay una preocupación reciente, ¿no? Aparte que yo, tú eres, tú eres de mi época. Nosotros en los 80 el miedo a una guerra nuclear era de real. Pero estaba ahí,
1: sí, sí. Yo mencionaba antes Juegos de Guerra, ¿no? Que es una película del uh -huh. año 80 y. No sé si 83, 84, del principio sí. de principio lo, de los 80. Y en los años 80 hay, hay muchas películas precisamente que juegan con el miedo a la, a la bomba atómica, el miedo a la, a la guerra nuclear. O digamos, el miedo a que la guerra fría dejase de ser fría y en cualquier momento, en cualquier sí. momento y se calentase eh, gran parte del cine de los 80, sobre todo de los 80 más que de los eh, más más, de, más que de los setenta eh, existe no ese, es decir si si ese miedo si ese miedo y ese esa idea estaba presente en, en muchos cines de, lo, de los de los ya pues no te quiero imaginar 20 años antes en los años en los años 60. todos hemos visto no películas de estas de los años 50 no donde de 50-60 donde enseñaba a los niños ¿no? a meterse debajo no sé. de hay, hay, hay por ahí un en archive.org eh, hay varios eh, varios vídeos educativos de estos de, que se hacían de la que se hacían de la época y, lo, y, y, y donde ves pues vídeos eh, educativos donde le enseñaban a los niños qué es lo que tienen que hacer, de meter ponerse debajo de las mesas eh, encerrarse un en, poco como salía Indiana Jones, ¿no? Encerrándose en el frigorífico uh -huh. para sobrevivir a la bomba, que, 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 que era un miedo que estaba real en el día a día de, uh -huh. de los de los americanos y obviamente pues con, con, con todo el tema de, de un de un enemigo bien localizado que era pues como, como aquí dice muchas veces el, el personaje de George Scott, los comunistas es decir, los comunistas, aquí, sí, sí. Eh, lo dice varias veces de cómics ¿no? eh, lo, lo, lo llama, pero digamos esa idea del de comunismo como la gran amenaza obviamente representada por Rusia pero en general el comunismo como la gran amenaza estaba muy muy estaba muy presente y hombre y hay mucha literatura y hay mucho cine donde esto se, se refleja para un poco para, para terminar yo sobre todo lo que las dos cosas que más me han llamado la atención de este nuevo de este nuevo visionado ha sido precisamente es, esa especie de, de sutileza no ese tono que tiene que siendo una, una comedia disparatada a su vez tiene un tono muy realista ¿no? y, el, y la, la comedia viene más por el extrañamiento no viene más por el, por las situaciones absurdas no estrictamente cómicas porque si, si te pones a pensar situación estrictamente cómica de comedia pura. A mí la única que se me ocurre es precisamente la de la mano, ¿no? La del, sí, la de la mano, es totalmente. Eh, esa, sí, sí. sí, es una situación y, 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 es, y es prácticamente, ¿no? La, la última secuencia de la, de la
0: película. Digo, hay, hay, una, hay una situación de comedia. Bueno, el final final, el final final, con él levantándose y gritando eso, ya, es, este, ya, ya, ya se sale del realismo, ya se, ya se vuelve cómica. Y luego que el final con las bombas y la canción es totalmente sí, irónico. Sí, sí, sí.
1: Como, como, como comedia pura eh, de, de... Sí, pero la ironía no es comedia. Claro, atención. es decir, de, de, comedia, de comedia pura y además física, ¿no? Que hace Peter Sellers. Esta parte, en el resto de la película tiene un tono de, de seriedad de verdad preocupado, ¿no? Por lo que por lo, eh, parece como que, que está preocupado porque esto podría ocurrir, ¿no? Uh -huh. Esa preocupación, eh, obviamente, metido en un... Metido en un pero la película en ningún momento, digamos, le quita hierro al, al asunto. No, 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 todo lo contrario. Entonces es una película que, siendo comedia, pero tiene un fondo dramático triste, eh, muy, muy grande, y, y que funcione también. Como, como yo suelo decir, hacer una película es muy difícil, hacer una buena película es más difícil todavía, y hacer que esto funcione, que, que funcione como funciona, ya es un milagro. 60 años después y que siga funcionando a, a la perfección, y como digo, y tenga ese tono tan particular en el que no se te ocurre ninguna otra comedia que además se le parezca, porque como he dicho antes, sí. de, todos nosotros pensamos en Don't Look Up, y Don't Look Up es una película muchísimo más histérica, por ejemplo, que, que, que esta, sí, sí, sí. siendo esta más realista, porque está contando algo que realmente podría suceder, sobre todo, y que era un miedo de, de, la, de la época hoy en día para nosotros no es ningún miedo que caiga un meteorito en tierra ¿no? mm. eh, como metáfora está bien pero no es un miedo realmente que tengamos, que tengamos nosotros que, que la película balance también ese tono cómico dentro de una historia contada tal como podríamos contarla es totalmente realista y da miedo eh, eh, solamente está al alcance de un genio y como tú bien has dicho antes, me, me, efectivamente pues una, una obra maestra Precisamente porque logra algo totalmente único y que sí, sí. no se había hecho antes y no se ha vuelto a hacer. Es decir, no se me ocurre ninguna
0: comedia que haga lo que hace esta. Sí, aparte con un tema súper específico, la bomba, hace todo un comentario tecnológico que hoy se sigue aplicando. Sí, porque sí, sí, la lógica, sí. como la lógica es la misma.
1: Yo es que cuando, pues, yo es que cuando, cuando, cuando estaban hablando lo de lo de bueno, pues vamos a dejar que el ordenador tome la decisión. Pues sí. Digo, es que estamos, estamos todos igual. Estamos. ¿es hoy? <risa> Voy dejando que un algoritmo decida que vemos en Twitter, que vemos en Facebook, que vemos uh -huh. eh, que vemos en cualquier lado, que, ve, que, que vemos en Netflix, que vemos uh -huh. que y que un algoritmo nos vaya va, nos vaya quitando eh, el peso de tener que tomar eh, decisiones
0: y que esas decisiones digamos ya nos vengan impuestas, ¿no? También hay que admitir que es un director del que casi podríamos haber escogido cualquier película para hablar y haber dicho que era una obra maestra. Sí, ¿Por bueno,
1: a ver, tú me dices ya Kubrick y yo, yo que soy súper fan de Kubrick, ¿no? Yo, sí. Cuando estuviste en Pero, el casa no te lo enseñé, yo tengo un libraco este de Kubrick sí. que, que sacó Tachen en su momento, que costaba ah. como 100 euros en su momento, y, yo, y lo tengo por aquí, lo, te, lo tengo lo tengo ahí a buen, a buen recaudo. De Kubrick podríamos haber cogido cualquiera y cualquiera...
0: Y siempre dicho obra maestra. Quiero Obra decir, maestra. Senderos de Gloria, de Gloria, Obra Maestra, 2001, Obra Maestra. A mí no, no me acaba de gustar La Naranja Mecánica, pero Obra Maestra igual. Sí, es
1: decir. sí, claro, Es en decir, fin, La Naranja
0: Mecánica es una película que yo entiendo que haya gente que no le pueda gustar,
1: pero nuevamente te digo, pero es una película única. No, na, nada se le parece. Pero
0: lo que quiere hacer lo está haciendo exactamente. O sea, no hay, no hay ninguna diferencia entre las ambiciones de esa película y lo que la película es. Uh -huh, sí, 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 sí. Está hecha por un señor que sabía hacer exactamente lo que quería hacer. Lo mismo, lo mismo con todas, con El Resplandor, con La Chaqueta Metálica. Bar, 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 barry, barry, Lindon. Lindon, barry Lindon, por ejemplo. Es una, es una que nadie menciona nunca y es un película. Sí, sí, sí. Y, y, no, y nuevamente, una película que
1: no se parece a ninguna otra película de época. Bueno, incluso la última, la de. Ah, oh, es A mí me encanta hacer una película. Me encanta precisamente nuevamente por eso, porque. No, no, no hay nada que decir. No es una película de Lynch. No es una película. No, no, no. no es, una película, es una película de Kubrick. Es una película. Es una película, eh, es una película eh, mucha gente cuando la vio decía Ah, Kubrick quería hacerse del David Lynch. No, no, es decir, ya Kubrick ya existía antes de David de Lynch.
0: David Lynch y no tenía ninguna necesidad.
1: Y no tiene y no tiene ninguna necesidad de parecerse a, a David Lynch. Eh, Kubrick era un señor muy cinéfilo. Eh, él, veía, él veía mucho cine, él, él estaba. A, a la siempre pendiente de la actualidad, es decir, él veía el cine contemporáneo, veía el cine que se hacía uh -huh. y cuando le gustaba una película, incluso tenía costumbre de, de, de pedir el número de teléfono del director o la dirección y enviar una uh -huh. carta, es decir, me ha gustado, famosa la anécdota que, por ejemplo, le gustó mucho La Ardilla Roja de Julio Medem uh -huh. y no sé si lo llamó o le escribió o algo y le hizo saber que había visto su película y le había gustado mucho y yo yo a Kubrick viendo la ardilla roja de Julio Melen, pues imagínate <risa> Es
2: decir
1: a, a ese nivel llegaba de curiosidad de estar digamos en en su, en su presente aunque estuviese completamente encerrado no en su mansión de del de Reino
0: Unido pues nada peliculón pues peliculón y otro día hablamos de otra de Kubrick. Y otra de Kubrick. Bueno, ya tenemos tiempo de tal, pero un, en el caso, por ejemplo, de Senderos de Gloria, también es cañera. Sí, 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 sí. sí. Es uh -huh. otra película, además, también muy similar a esta en el sentido de que no hay ni una sola mujer, uh -huh. excepto al final. Sí. Que mete la cantante esta que está cantando en alemán ¿Que es y su que es su mujer.
1: No, que digo, pero que es la que, que ahí la conoció Kubrick y, 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 y se casó con ella.
0: Pero quiero decir que es el, el corazón humano que una a todo el mundo, ¿no? Sí. Que es, un, es otro peliculón antibélico, sí, en sí, este sí, caso, sí, sí. con un... con un, oh, como, He olvidado el nombre del, del actor. Es... Eh, Kirk Douglas. Kir Douglas? Genial. Sí, sí, sí. Pero bueno, eh, lo dicho, Kubrick era uno de estos directores que... Podíamos haber tirado un dado sí, y sí, haber elegido cualquiera. una película. <ríe> un dado de no sé cuántas tiene, en las 12 o 14 que tenga, haber tirado un dado de esas caras y haber dicho, pues... La que toque. Y hubiésemos... La verdad es que hay que admitir que nuestro comentario hubiese sido... En plan, lo de obra maestra y, y o, o cómo maneja los sí, espacios. Eh, Kubrick hacía eh, películas del género obra maestra. Del de género obra maestra. Eh, su género era extra de Kubrick. Pero, por ejemplo, ¿cómo usa los espacios? Sí, sí, sí. Es. Bueno, yo recuerdo las, las escenas de Senderos de Gloria, cómo quedaba claro quién tenía o no tenía el poder uh -huh. dependiendo del espacio físico en que te encontrabas. sí se daba o sea, sí, sí, quedaba, sí, sí. no quedaba clarísima era un era un bueno era un genio aparentemente muy difícil trabajar con él pero claramente era un, era un genio sí, un, sí era un genio sin duda bueno, pues muchas gracias Paco pues nada, gracias a ti
1: como siempre y Bye. muchas gracias a, a quien haya llegado hasta aquí